0: سلام به جدال امشب سهشنبه پنجم مهر خوش آمدید اگر بی, بی سی و اینترنشنال رو باز کنید به شما میگویند که امشب ایران در شهرهای بسیاری دهمین ده شب اعتراضات وسیع و گسترده خودش رو تجربه میکنهم همینطور به شما از فرو افتادن یک به یک سنگرهای جمهوری اسلامی به واسطه اعلام پیوستن سلبریتی ها ورزشکاران هنرمندان به مردم میگویند از طرف دیگر از حک شدن تمامی وزارتخانه های جمهوری اسلامی و ایران توسط گروه انونیموس میگویند ادعی از این فراتر رفتند خبرنگاری مثل مازیار بهاری که زمانی رسانه های جهانی از او به عنوان یک خبرنگار جدی صحبت میکردند از پیوستن بخشی از سپاه و ارتش به مردم صحبت میکنند حالا دیگر آنچه دیگه پروپاگاندای سیاه یا ابزار جنگ در تاریخ شناخته میشه در وسط شبکه های اجتماعی و تایملاین مردم عادی حضور دارد. در این وسط بسیاری از شخصیت هایی که شناخت عمیقی از مسائل سیاسی ندارند و قرار هم نبوده که شناخت داشته باشند، زیر فشار روانی سنگینی که این روزها براش براشون تحمیل میشه میان و اعلام موزه میکنم مثل کسانی که گفتم از تیم ملی جدو و تکواندو و غیره کنارگیری کردن و بسیار خبر دردناکی کسانی که یک عمر زندگیشون رو برای رسیدن به این مقام های ورزشی گذاشتن در این فضای ملتهب زندگی ورزشی خودشون رو به باد میدن و از دست میدن یا زندگی هنری خودشون رو ما با امر ساده ای رو روبرو نیستیم ما با جنگ هیبریدی تمام عیاری روبرو هستیم جنگ هیبریدی که سالها براش سرمایه گذاری شده در سطح جهانی تکنولوژی هاش به شدت به روز هستند و بزرگان سیاسی که ده ها سال در امر سیاسی بودن هم زیر فشارش ممکنه له و شکست بخورند. چه برسه مردم و شهروندان عادی که زندگیشونو رو میکنن و قرار هم نبوده که اصلا ازشون بخواد کسی که این میزان توان و اندیشه داشته باشن. امشب در برای این جنگ هیبریدی صحبت می‌کنیم. این به این معنی نیست که با معترزین و یا مطالبات به حقی که در روزهای گذشته دیدیم همدل نیستیم. نزدیک سی و دو ساعت تا این لحظه در جزال برنامه گذاشتیم و بارها و بارها و بارها تکرار کردیم که گشت ارشاد ننگی برای تاریخ و فرهنگ ایران و حتی برای حکمرانی 42 ساله 40 ساله جمهوری اسلامی است. هم به صداقت گفتیم که حجاب اجباری سیاستی بوده که بسیار بسیار پرهزینه بوده، سیاستی بوده که یک از نشانه‌های حکمرانی حکمرانی که به روز نشده. چند است به روز نشده و همپا با تغییرات سری که جامعه ایران داشته نیمده و این بسیار پرهزینه است. همین همینطور هم سویاه های دیگری از حکرانی که محصول گوش سنگین حاکمانه. ما فقط در این مورد در مورد مسائل فراوان دیگری فریاد زدیم در جدال. فریاد زدیم که زمان جراحی اقتصادی به این شکل نیست و اگر قرار کسی جراحی اقتصادی شه در طبقه های بالا هستند که مالیات خودشون رو نمیدن و شما اونها رو ول کردیم و سراغ پایینی ها اومدید. همون علیه کریمی ها که مالیات خودشون ننداند و حالا الان طلب کار هم هستن و از اون بزرگترها خیلی خیلی بزرگتر ها سایبان کارخواان ها، سایب رااند ها بنیاد ها غیره و غیره با هم فریاد میزنیم که این اتفاقاتی که دیدید اتفاق کوچیکی است که توسط رسانه ها ذریب به ده دهها برابر داره میگیره اما بترسید از ده ۱۴ یک از بحمن ۱۴ یک آقا رئیسسی مستقیم به شما میگییم بترسید از زمانی که فشارهای اقتصادی و جراحیایی اقتصادی شما که معطوف به طبقات پایین بود مردم رو در هاشی های شهرها به خیابون بیاره و یک بار دیگه هم میگیم سیستم رسانه جمهوری اسلامی خجالت آور و شرم آوره چرا شرم آوره؟ اگر میگفتیم که حکم جمهوری اسلامی عقلش نمیرسه که در سال 1401، در سال 2022 رسانه یعنی چی؟ رسانه یعنی گفتگو، رسانه منبر نیست رسانه جای هدایت نیست، رسانه جا رسانه جای رساندن صدای مردم به حاکمان و رساندن صدای حاکمان به مردم و تصمیم گیری مشترک بینشونه میگفتم جمهور اسمی اینها رو نمیدونه در یک فاز دیگه قابل قبول بود چیزی که شرم آورش میکنه اینه اینه که بلافاصله زیر کمی فشار رفتن و آدمهای دیگر آوردن مناظره گذاشتن و صداوسیما ایران یک تبدیل شد به CNN، یه دفعه تبدیل شد به الجزیره یک دفعه تبدیل, تبدیل شد به یک رسانه امروزی جهانی یعنی میدونستن که راه حل چیه ولی تو جیب خودشون نگه داشته بودن و خرجش نمی کردن و اینه که شرم آورش میکنه اینه که به صدا و سیما وجه استبدادی میده استبداد این چیه یعنی گوش بالایی ها بسته است و گوش نمیکنن به خواسته ها و مطالبات پایینی ها یعنی میدونن که چگونه اتفاقا جامعه میتونه از بی بی سی و اینترنشنال سعودی کندشه و بیاد پای تلویزیون خودمون بشینه اما نمیکنن تا وقتی که تو خیابون ادمها بیان و اینه که شناخت بارش میکنه. آی جبلی. صحبت ما رو میشنویی رفتار شما شرم آور بود. شرم آور بود. تازه کی آوردین؟ او اصلاح طالبان اووردید کدوم اصلاح طلبان؟ اگه است لحظه طالبان در این سال‌ها ضربه بزدن به منافع ملی ایران که زدن سر قضیه یه برجام سر قضیه افتیف چرا سعید شریعتي و شهاب طباطبایی دوباره برگردون آوردین 85 میلیون نفر دیگه مردم ایران هستند چرا وقتی می‌خوین فضا رو باز کنین به جای اینکه به صدای مردم واقعی گوش کنین باز می‌رین اون فرقه دیگر رو برمی‌ذارید میارید از قبیله این یک به قبیله دو می‌میرید انگار راهی نیستش قبیله دوی که این همه هزینه داده قبیله دوی که چون 8 سال در قدرت بوده یک سال از قدرت خارج شده داره تقاضای انتخابات آزاد میکنه اما سعید شریعتی و شهاب طباطبایی که احزابشون تقاضای انتخاب آزاد دارن میکنن و هم پای ایران اینترنشنال وایس و دن در لا تلویزیون ملی ولی بچهای مردمی که تو این دانشگاه ها بودن بچهایی که مردم عادی هن. به جایی متعلق نیستن باباشون وزیر زمان آهای خمینی نبوده مرد عادی علی علی زاده پریسان این همه جوان تو دانشگاه ها که مال جمهوری اسلامی نیستن ولی مال ایرانن و از نظر فهم منافع ملی ده برابر اون اصلاح طلب‌ها بازم اونا به صداوسیما شما راه ندارن یادتون باشه یادتون باشه که یک بلد بودن فضا رو باز کنین وقتی که میخواستید یعنی میدونستین راه حل چیه و راه حل رو قبلا به مردم نمیدادید و دو وقتی ام فضا رو باز میکردید از قبیله یک به قبیله دو و عکس نه از قبیله یک به مردم عادی یک نکته دیگه بگم امیدواریم امیدواریم و امیدواریم که یک وقت خدای نکرده اشتباهی که در سالهای گذشته انجام دادید و تکرار نکنید و بچه های مردم از جوانان عادی داریم میگیم جوانان عادی که تو خیابون بودن، مطالبه داشتن، خسته بودن، معترض بودن، هرچی اصلا ذهنشون با شما همراه نبود، نیارید اونها رو جلوی دوربین بگیرید و ازشون اعتراف اجباری بگیرید. این رو قبلا هم کردید. سر مازیار ابراهیمی و غیره و این کار رو نکنید اگر واقعا کسی بود که مدارکی داشتید اسنادی داشتید که اینها به جایی واسط کار مصالحه کردن متفاوته ولی بچه‌های 4- 16 17 این کار رو نکنید من پیشنهاد ما به شما اینه که اینها رو بیارید در یک اتاقی با مشاوران اجتماعی با مسئولان آموزش پرورش مسئولان وزارت فرهنگ، مسؤل وزیر کار ببینید اصلا خاصه هاشون چیه یک بار به اینها گوش کنید هیچ اتفاق عجیبی نمیفته ما در 4 5 6 اسپیس جدال یا میدان جدال این کار کردیم و به این بچها گوش کردیم هیچ اتفاق نیفتاد اومدن بالا نه توهین کردن نه حرف عجیبی زدن مطالبه داشتن مطالبه داشتن بعدشون هم بچهای حزب الله اومد با هم دیگه گفته کردن هیچ اتفاقی نیفتاد ما در جدال با دست خالی یعنی من اینجا صدا بردار هستم فیلم بردار هستم تدوینگر هستم باید برم چه میدونم اینها رو تبلیغ کنم روی یوتیوب بعد برم رو توییتر ببرم رو تلگرام ببرم روی اینستاگرام بعد اینستاگرام صفحه ما میبنده هیچ امکاناتی نداریم خب مجموعا پنش و شیش آدم هستیم که داریم داوطلبانه کار میکنیم و تونستیم اینها رو فراهم کنیم صدا ما با چهل هزار کارمند با سالی یک میلیارد دلار پول مردم ایران یک میلیارد دلار پول نفت مردم ایران، پول مالیات مردم ایران چرا نمیتونه 20 دقیقه گفتگوی عادی بین جوانان ایران بذاره که کارشون تو خیابون وقتی اومد به مسیح علی نژاد و به ایران اینترنشنال کشیده نشه. همه اینها رو گفتیم که بگیم که ما با مطالبات این نسل مردم و همه کسانی که این سالها کینه گرفتن همراهیم. با کینه ما کینه ما کین میدونیم که حکرانی فشل، حکمرانی به روز نشده و آپدیت نشده کینه درست میکنه و کینه هیچ جا نمیره، کینه 5 سالم سرکوب شه، 10 سالم سرکوب شه، یه جای دیگه بالا میزنه. خیلی از کسانی که این روزها عصبانیان، خیلی از کسانی که اضافه با وزیر فشار روانی میان و اعلام موضع میکنن ما هم با مردم آدم آدمای عجیبی نیستن اینها. لزوما خائن نیستن و من اینو عمدن دارم میگم که یک موقعی الان رونالدوها گفتن که بخوا اینا رو حذف کنن و اونای بالا دستیاشون که خوردن و بردن و ویلاهای چند صد میلیارد تومانی درست کردن یک قرون مالیات ندادن در مقام سلبریتی بدین سراغ اونا یقه شونو بگیرید خب الانم نه با یقه شونو میگرفتید سوال که پارسال چرا فیش مالیاتشون رو نکردین دو سال پیش چرا فیش مالیاتشون رو نکردین مهران مدیری سی میلیارد تومن گرفته من خودم سال 98 مهران مدیری گفتم 300 میلیون تومن 600 میلیون واسه هر برنامه‌ای میگیره ولی از کی میگرفتش؟ از تلویزیون نسیم میگرفت تلویزیون نسیم مال کی بود؟ به کدوم نهاد وابسته بود؟ خودتون بهتر میدونید رضا رشید پور از کی میگرفتش از علی فروقی میگرفت علی فروقی کی گذاشته اونجا نگاه شما در صدا این بوده که از بالا مزدور پروری کنید مزدور پروری چون صدای حق مردم رو راه نمیدین تو صدا ما باید مزدور بیارید یه مزدور رضا رشید پور ک پرم چرخید سال آبان 98 سر خلق ما اوکرانی باز ورشین قیمتش بیشتر کین ورش داشتین آوردین مهران مدیری داشتش میگرفت 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 می الان چرخید همه الان مهران مدیری رو می بیشتر میخواهییم باز بر میگردین چون صداسیما رو میکنین به مردم عادی بازکنین باخن رمدان واقعی باز کنیدین چون میکن روشون کنترل صد درصدی داشته باشید اوه خب. همه داره گفتیم که بگیم دل ما با اونهاست و کنه ها کنه های آدم های یک کنهیکی بچههایی که با جزال کار میکرد و تو حراسط کتاب فروشی که کار می بچه حراستی ۲ست ساله این مرد 40 ساله ای که جامعه شناسی به ده دهده استاد دانشگاه بود رو اخراج کرد کیین های کوچولو کوچولو کنا کوچولو کوچولو در بونه که خودش رو به نظام متصل میدونه میتونه یه استاد دانشگاه رو برکنار کنه. اونجا یکی دیگه اینا این کینا ها جمع شده اینجا و ولی روش داره کار اضافه میشه. یه فرایندی داره روی این کینا ها میاد یه پروسسه داره روش میاد داره پروسس میشه. و امشب میخوام دم این پردازش شدن صحبت کنیم. دمانده سازوکار پردازش کردن اون خورده کینه ها اون خورده دل رنج، رنجیدگی ها و این جنگ هیبریدی است حکرانی ناکارامد در داخل گسل هایی که به وجود ورده یکی بعد از دیگری ترمیم نکرده فضا رو در اختیار دشمن خارجی قرار میده تا این گسل ها رو کنه امشب درباره این با پریزا نسرابادی صحبت میکنیم. سلام خانم نسرابادی خیلی خیلی ممنون که اومدین خانون استرابادی سردبیر جدال هستم و در این مدت هم در وبسایت ما مطالبشون رو شما دیدید و خوندید قبل از هر چیز اولین باری که شما بعد از این اعتراضات حضور تلویزیونی دارید, دارید در اسپیس و در کلاپ ها صحبت کردید اگه میخواید شروع کنی خودتون و نگاهتون بفرمید
1: مرسی منم سلام میکنم به همه کسانی که الان دارن برنامه رو میبینن یا میشنوند و همه دوستانی که احتمالا بعدا این برنامه رو میبینن یا میشنوند امیدوارم همه خوب و سلامت باشن و به تمام کسانی که در این روزهای گذشته عزیزی رو نزدیکی رو آشنایی رو از دست دادن یا همین تمام کسانی که به نوعی حال از این حوادثی که اتفاق افتاده و برحال به نوعی میشه گفت که قلب همه رو مجروح کرده مجموعه این اتفاقات امیدوارم که به همه تسلیت میگم و امیدوارم که حال تکرار نشه این روزهایی که تا این سطح میتونه عواطف عمومی رو جریحهدار بکنه و مسیر اعتراضات و مبارزات مردمی رو که کاملا هم به حق هست کاملا مطالباتشون از هر جهت مشروع معقول و بر مطالباتی حال که مردم دارند و اساسا زامن پویایی هر جامعه ای هم هست که مردمانش پرسشگر باشن، گر باشن برای خواسته ها و حقوق بدیهی خودشون، حقوق اولیه و سانویه خودشون بخوان حال بجنگن و براش مبارزه بکنن. ولی کن همونجوری که تو هم اشاره کردی، مسئله اینه که مجموعه این اعتراضات و مبارزات در خلق روخ نمیدن. یعنی تمام کسانی که، به خصوص در این اعتراضات اخیر که عمدتا هم دیدیم بچه های خیلی جوان و حتی نوجوان بودن اکثرا در متن اعتراضات خب این بچه ها طبیعتا کسانی هستن که حتی خیلی ممکنه کاربران ساده اخبار روز هم نباشن. چه برسه به این که به شکل مثلا هرفی تری دنبال بکنن اخبار و مثلا تحولات سیاسی رو یا ازشون انتظار بره که اینها بتونن رصد بکنن مجموعه وقایع و در متن یک سری روندها و تحولات بسیار پیچیده چند لایه و در هم تنیده اتفاقات رو تحلیل بکنن. نه فقط این بچه‌ها که کلا اساساً افکار عمومی یعنی مردمان، مردم عادی هیچ کدومشون سیاست خارجی رو اصولا بدون واسطه درک نمی‌کنن. یعنی اون چه که سیاست خارجی رو برای مردم هر کشوری ملموس میکنه اینه که اون سیاست خارجی یک جاهایی در واقع پیوندی بخوره با مسائل زندگی روزمره شون، با حیات روزمره شون، با امور کاملا مادی و ملموسی که به نوعی برای اونها به شکل فردی قابل لمس باشه یا باید دست کم از سمت برحال دولت هاشون از سمت دولت ها معمولا این سیاست خارجی و بقایی که در جریان طبیعی میشه سیاستگذاری های دولت ها از طریق دولت ها در واقع به نوعی به مردم برای مردم به نوعی ترجمه میشه و اینجوری نیست که بدون واسطه مثلا ما انتظار داشته باشیم که الان این بچه هایی که اومدن دارن اعتراض میکنن توی خیابون خب اومدن خشمگین شدن ناراحت شدن از مرگ یک دختر جوانی که واقعا مرگش تراژیک بود و همه ما رو آزرده کرد قلب همه رو به درد آورد همه خشمگین شدن اساسا اصلا هم اصلا 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 اتفاق در واقع غیرقابل پیش بینی هم نبود یعنی خیلی ها از پیچ از تابستون داشتن صحبت میکردن که یعنی روند بخواد مثلا اتفاق ادامه پیدا بکنه احتمالا اتفاقات خوشایندی در طول تابستون مثلا نخواهد افتادی یا حجم فشارها و این باری که برحال روی دوش مردمه روی فکر مردم رو ذهنشونه اینها ممکن اصلا خیلی سنگین بشه و سرریز بکنن ولی برحال از این بچه ها مثلا نمیشه انتظار داشت که شما خشمگین نشینی یا مثلا اعتراض نکنید چون مثلا شرایط جیوپولیتیکی منطقه مثلا در یک وضعیت حساسیه یا مثلا ما الان در مرزهای شمال غربی کشورمون وضعیت بحرانی داریم یک شرایط اضطراری ممکنه به مرزها حاکم بشه ولی حالا به هر حال الان با توجه به اینکه اگرچه همجوری که گفتی ظاهرا در رسانه ها یک انقلابی در جریانه ولی که از اونجایی که به نظر میرسه به هر حال وضعیت حد زیادی آرام تر شده به هر حال شاید بد نباشه که یه گوریزی بزنیم به اتفاقاتی که این چند روز افتاده و یک کمی به زمینه‌ها و متن این تحولات یک کمی رجوع بکنیم و بعضی از در واقع اون چیزهایی که در واقع در این عملیات ایران 2022 در این جنگ جنگ هیبریدی که در جریان بود در واقع تا یه حدی بخیم رمد کوچه‌ای بکنیم و به این کدا برگرد.
0: البته جنگ همچنان برقراره یعنی توییتر رو که باز میکنی مثل اتاقی تو کارتانا، اتاقی که باز می‌کنی سر و صدا و همه چی می‌زنه بیرون اتاق باز میبندی خیلی چیزی نمیشنوی در فضای داخل کشور فضا به حالت عادی نه الان نزدیک یک هفته است که یعنی از تقریباً سه شنبه هفته پیش فضا به حالت عادی برگشت تجمعات اصلی یکشنبه دوشنبه بودش و ولی خب بی بی سی رو که باز می‌کنی اینترنشنال رو که باز میکنی، انقلابی تمام عیار در جریان های خارجی رو که باز می‌کنی من دوستان ایرانی دوستان غیر ایرانی تماس می گیرن که آیا مثلا چم ایران در حالت فروپاشی در حالت انقلاب پرواز ها یا غد شده و غیره اون فضا رو به شما میز و یک نکته فقط من بگم اینکه امروز قرار بود احتساب سروسری دیروز قرار بود احتساب سروسری بشه درسته دوشنبه
1: ظاهرا آره دوشنبه و چهارشنبه گفته بودند که ظاهرا اتصاب قرار برگزار بشه نشانه... آره از هممت
0: آره ولی ما هیچ ای از اعتساب ندیدیم درسته
1: فکر می‌کنم یعنی خبری که هاکی از این باشه که در واقع اتصاب گسترده توی سطح وسیع رخ داده باشه به نظر نمیرسه رخ داده باشه
0: بسیار خوب حالا منمنشه تصویر شما جابجا شد به نظر من خب بسیار خوب. خب قانون اسرابادی به نظر من از بحث رابطه اتفاقاتی که در ایران افتاد فقط این تصویراتون درست کنید تصویر شما فقط لفتوبتون جا شد و خیلی دور شدید یک دفعه شما بسیار خوب سر لفتوبت پایین تر بیاد بسیار خوب امروز آراش صبحانی پرسیده بود که شما این حجم عظیم بوجه رو برای جدل از کجا میارید و واقعا من گفتم که به ویژه چون کیفیت کارهای ما میگه آنکی گفته که اشتراکی از کجا میای فرخنده پی گفت از حمام کوی کویتو گفت خود پیداست از تو کیفیت فنی و انواع ما برای از سه سال نشون میده که واقعا ما بودجه خیلی خیلی عظیم داریم که احتمالا مستقیم از خود سپاه میفرستم برامون و گفتم جدالامه احتمالا مثل استارلینک از تحریم های آمریکا مستقیما گفتم نه شما وقت من بودجه ولی از این شرخی گذاشته بذاریم بریم بحث اینجا. دو تا اتفاق افتاد در این روزهایی که همه چشم ها به معترضان در ایران بود. اولیش بحث درگیری های آزربایجان و ارمنستان بود و, و یک نکته این بود و دومیش هم بحث این بود که این ارتباط این داستان به کردستان چی بود؟ به بیجه اینکه ما شنیدیم، بارزانی مثلا تماس گرفتش و تسلیت گفت و یک مجموعه اتفاقاتی در کردستان افتاد اشنویه به شکل گفتن سقوط کرد و غیره برامین امشه اگه میشه لنز رو یه مقدار زوم آت کنیم بیاریمش بالا و بریم سراغ ارتباط اعتراضات داخل با منطقه
1: خب تو این در واقع ده روز گذشته میشه گفت که اتفاقات خیلی مهمی افتاده از جهات مختلف بعضیشون اتفاقات خوبی بودن مثل نشست سمرقند که اجلاس کشورهای عضو پیمان شانگهای بود و متاسفانه به این اتفاقاتی که افتاده بود نتونستیم بهشون بپردازیم اتفاقات ناخوشایندی هم بر حال در جریان بود که ناخوشایند که بیشتر میشه گفت نگران کننده از این نظر که یک وضعیت استراری به مرزهای شمال غربی ایران حاکم کرده که همچنان هم برقراره و این میتونست در واقع این هشدار رو بده که ممکنه که احیانا یک جنگ یا یک شکلی از درگیری نظامی در این منطقه رخ بده که ایران رو هم مجبور بکنه که در واقع در این درگیری ها دخالت بکنه چون اگر که چنین اتفاقی میافتاد احتمالا شایعه ای این بود که بخواد تغییری توی مرزها اتفاق بیفته و این در واقع خط قرمز ایران بوده و ایران از زمانی که این قائله دوم قره رخ داد در دو سال گذشته بارها در مورد این مسئله مقامات مختلف تذکر دادند که ایران به هیچ عنوان دستکاری و تغییر نقشه منطقه و تغییر ژئوپلیتیک منطقه رو به هیچ عنوان بر نمیتابه و اگر این اتفاقی بیفته قطعا دخالت خواهد کرد و واکنشنشون خواهد داد به هر حال همونجوری که توی این نقشه داریم می‌بینیم ما یک ای داریم که شاید بیشتر از 100 ساله که مورد مناقشه است منطقه قره کوهستانی که اینجا ما به رنگ به رنگ کرم رنگ فکر می‌کنم می‌بینیم و اینجا به هر حال هستش که از ده دهه یک دور جنگ قره اتفاق افتاد مجددا سال 2020 جنگ دوم قره رو ما در این محدود داشتیم و مسئله اینه که کشور در واقع آذربایجان میخواد تلاش بکنه که این منطقه رو بگیره منطقه‌ای هستن که این منطقه تاریخا مال ما بوده بعد از انقلاب اکتبر و به وجود اومدن کشور شوراها اتحاد جماهیر شوروی این منطقه در واقع به, افقا... به ارمنستان داده شده و در حالی که این منطقه تاریخاً مال ماست. بخشی از در واقع جغرافی های فرهنگی و تاریخی ما بوده. و حالا آزربایی جان حال میخواد این منطقه رو اشغال بکنه ولی از اون مهمتر اینه که با توجه به اینکه جمهوری خود مختار نخجوان هم در سمت چپ نقشه که بینندگان میبینن، که به آذر نوشته شده جمهوری آذربایجان میخواد تلاش بکنه که در واقع اون تیکه خاکستری رو به سمت نخجوان در واقع پیوند بزنه و این فاصله ای رو که در واقع خاک ارمنستان به حساب میاد رو از آن خود بکنه این به این معنیه که حالا اونا اسمش رو در واقع از یک عنوان جعلی دالان زنگزور استفاده میکنن که عنوانیه که صرفا از سمت علیوف مطرح شده و برحال کسی این عنوان رو به رسمیت نشناخته اما بر حال اینا میخوان این تلاش رو دارن که این کار انجام بدن که عملا راه ارتباطی یعنی مرز ایران و ارمنستان رو این دالان از بین خواهد برد یعنی اگر آزربای این محدوده رو بخواد اشغال بکنه عملا این اتفاق میفته که رابطه ایران و ارمنستان قطع میشه و البته فقط این تنها طبعات این مسئله نخواهد بر. این تکه خاک خیلی کوچیک شاید به نظر بیاد که محدوده یکی شاید انقدر دلیل نداشته باشه که سرش مناقشه به وجود بیاد ولی حالا ما امشب بخیر راجب همین یکمی کمی حرف بزنیم که این تیکه کوچیک این قطعه خاکی که ایران رو به ارمنستان وصل میکنه عملا اگر که از بین بره منافع چه کشورهایی رو به خطر میندازه و این دستگاری در جوپلیتیک منطقه عملاً پروژه‌ای چه دولت‌هایی و چه منافعی دارند در این این خیلی اهمیت داره اه چون به هر حال ما در منطقه زندگی می‌کنیم که تاریخاً پر بوده از اقوام گوناگون، گروه‌های مختلف قومی با فرهنگ‌ها و, فرهنگ و زبان‌های مختلف زندگی می‌کردند و تا زمانی که در واقع دولت استعماری و امپریالیستی توی این مناطق وارد نشده بودند که بخوان دستکاری بکنن این همزیستی ممکن بوده. حالا درگیری هایی هم قطعا بوده جنگ هایی بوده بین مناطق ولی چیزی بوده که در واقع به شکل عادی و ارگانیکی در همه مناطق رخ میداده. ولی از زمانی که در واقع این دستکاری ها، از سمت قدرت جهانی از سمت دولت های استعماری اومده صورت گرفته در واقع باعث شده که یک شکلی از همزیستی رو میخواد غیر ممکن بکنه بین مردم و این فقط محدود به اون دولت و یعنی قدرت های جهانی امپریالیستی و استعماری هم نیستش ما در منطقه من هم دولت رو داریم که میخوان به هر شکلی دامن بزنند به این تنش‌های قومی، زبانی، مذهبی و از آبهای گلالوده ماهی خودشونو رو بگیرن برای منافع اونچه که
0: با خود شعاری. شعاری نشه حتی موضوع خاص به خاطر به خلاصه‌ای امپریدرسی روسیه تزارم هستش و بعدم محتل فروپاشی امپراتوری به اسم هم هست دیگه چون در نهایت این که الان آمریکا نساخته که اینو اسرائیل هم نساختم و این رو اروپا هم نساخته این منطقه قفقاز همواره از 1800 زیر نگاه روس ها بوده و نحوه فروپاشیش هم طوری انجام شد که خب بخاطر بخش نقش جوان سمت آذربایجان بود و یه برش این اینور بود و یه بارش اونور بود درسته
1: استعمار اینه که ما رابطه اینجام دد دد این محدوده زیادی داشته چیزی که الان مطرحه و میگن که الان مثلا انگلستان نسبت به آمریکا بیشتر داره الان توی این محدوده دخالت میکنه
0: در حال حاضر در حال حاضر درست در بسیار خب حالا من فقط یک نکتر رو میخوام اینجا نشون بدم برای اینکه مثلا مهمه این تیکر رو اگه میشه میذار دوستان دقت کنن برای اینکه حالا ایده خیلی زیاد از شما از من بهتر میدونید. ولی برای, برای کسایی که نمیدونند ببینید که این یه تیکهی که منذب میخوام این یه خیلی خیلی کچهی خانم نصرابادی به اشاره کرد و هم با فلش قرمز دارم نشون میدم این است که به اسم زنگ زور حالا شناخته شده در این روزها چند کیلومتر خانم نصرابادی
1: ولی اه... خیلی مسافت کوتاهیه شاید مثلا یه چیز حدود
0: نه حالا بالا بمیخواد دقیقم فاطله خیلی خیلی کوچیکیه ولی چرا برای ایران حیاتی و استراتژیکه به این علت که رابطه ایران و ارمنستان اینجا و همینطور هم ایران از ارمنستان میتونه بره و وارد اروپا شد دقیقا این دواقع بحث بر سر مسیر تنفس ایران به سمت اروپاست خب دقیقه کنید که به نظر کچیک میاد به نظر بی اهمیت میاد ولی از اونجا هاییست که واقعا اگر نباشه ایران عملا محاصره میشه و هر گونه ارتباطش با اروپا یا واسطه ترکیه ای اردوغانی میشه که فردا ممکنه که دلش بخواد به ایران راه بده یا ایران راه نده یا اینکه بعد التماس الهام علیوفیان بکشه که حالا امشب توضیح خواهیم داد که به کجا واسطه برای همین دعوا بر سر یه بخش خیلی خیلی کوچیک و دعوا در ظاهر بین ارمنستان و ازربایجانه اما تبعاتش به صورت خیلی وسیع برای اقتصاد ایران و 20 سال آینده ایرانه یعنی همون بچههایی که الان تو خیابون دارن دعوا میکنن و هیچ ده سالشونه و برای مطالبه به حق روسری داشتن ندااشتن میجنگن الان به چه سالگی که برسن جی دی پیشون توسط این قضیه میتونه بالا پایین شده باشه و پولی که تو جیبشون میره ممکنه که به جایی که مثلا چند سالانه جی دی پی بر کپیتشون درمد سالانه سرانهشون مثلا باشه 15 هزار دلار بشه هم ده دلار و یکی از چیزایی که تاثیر عمده میتونه بذاره اینجاست و همین در حالی که دارن برای حقشون می یک حق خیلی عظیمی هم اینجا در معرض خطره خانم نصر بودیم
1: این دقیقا همطوریه و مسئلهی که هستش اینه که حال ما در بره های مختلف تاریخی قسمت های مختلفی از مناطق مختلفی از ایران رو از دست دادیم و این در واقع میشه گفت که یک بخشی از اون یک زخم ملی هم میتونه باشه. یعنی هنوز که هنوز خیلی دارن در مورد
0: قرار های استعماری و نمیدونم گلستان و... متاسفانه ما خالون اصربادی رو از دست دادیم به خاطر فکر اینترنتشون امیدوارم که دوباره بتونم وزشم و شما از واس شما هم اوسخایی میکنم سوالاتتونم بنویسید که در ته برنامه مطرح شه امشب درباره تاثیر رابطه متقابل بین اتفاقاتی که افتاد و رابطه منطقه صحبت کنیم. اینکه چگونه این دو روی همدیگه تاثیر گذاشتهش و فقط یک تکرار کنم و تاکید کنم که ما بیچاره معتقد نیستیم حالا حداقل مدرکی ندیدیم که مثلا این اتفاقات ساخته دولت های خارجی باشه ممکن حال در آینده مدارکی بیاد اسنادی بیاد اون رو همتون ثابت کنه ما در اینجا در مقام گفتگو در باره اینکه کوزالیتی یا الیت قضیه بحث رابطه الیه اینکه مثلا اسرائیل بحث و کرده نیستیم در باره رابطه کورلیشن صحبت می‌کنیم یا همزمانی اینها با هم دیگه اینکه این اتفاق افتاده حالا مورد مطبوع بوده برای دولت های خارجی و آمدن روش سوار شدن و یک حجم عظیمی از پروپاگاندا رو بر سوار کردن شما یک تبلیغ 3 ببینید تا اینکه من با خانم اسواری تماس بگیرم که چه اتفاقی افتاد
1: عرض حضورتون که داشتم به این مسائل می می‌کردم که به هر حال الان با توجه به این چشمندازی که در تغییر توازن قوای جهانی پیش روی دولت‌ها و کشورهای مختلف در این منطقه هستش برخی از کشورها برحال با هم دیگه بر سازی بعضی پروژه ها به یک تفاهمی رسیدن و یک چشم مشترکی ترسیم کردن و بعضی های دیگه هم همچنان در واقع دارن حالا پروژه های خودشون رو جلو میبرن به شکل مستقل یا اینکه در بلوک متفاوتی در تقابل با این پروژه ها برنامه‌هایی رو برای آینده خودشون تصویر کردن الان در این شرایط با توجه به پروژه های بسیار مهمی که توی منطقه جریان داره بخشی از این پروژه ها برمیگرده به نقشه انرژی که بر حال این محدوده کشوری مثل روسیه ایران و بر حال کشورهایی که در آسیای میانه هستند خود آذربایجان، اینها بر حال کشورهایی هستند که خیلی مهم هستند در اینکه نقشه تأمین انرژی مناطق دیگه به چه صورتی بخواد در بیاد و اینها بسیار کلیدی هستند از طرف دیگه بحث مثلا پروژه راه عبریشم رو ما داریم که یک کلان پروژه‌ای هستش که میشه گفت در واقع عظیمترین پروژهی تمدنیه که بسیاری کشورها در اون دخیل هستن و به طور مشخص مسلز چین، ایران و روسیه سه پایه اصلی و در واقع سه محور اصلی این, پرو این پروژه توی این محدوده به حساب میان و با توجه به اینکه اینها یک چشمنداز مشترکی دارن و در تقابل با اینها ما بلوکی رو داریم شامل ترکیه، آزربایجان و کشور اسرائیل که به نوعی اینها دارن منافع خودشون رو به شکل موازی بزن، دنبال میکنن یا اینکه از بعضی از این پروژه‌ها کنار گذاشته شدن یا اینکه دارن سعی میکنن که بعضی از این پروژه ها رو بخوابونن توش اختلال ایجاد بکنن و به هر حال مقصودم اینه که این پروژه ها بسیار پروژه های سازی هستند توی چشم میان مدت و بلند مدت منطقه و این تقابلی که داره توی این درگیری ها و نبردهای های داره خودش رو نشون میده عملا داره نشانگیری میکنه بعضی از این پروژه ها رو. پس برای همین خیلی مهمه که ما بدونیم پشت یک مناقشه ای که به نظر شاید بی اهمیت بیاد یک تیکه مرز 40 و 45 کیلومتری که در واقع ارتباط ما رو با کشوری مثل ارمنستان قطع میکنه و شاید به نظر در ظاهر مهم نباشه چه در واقع منافعی نهفته این قضیه چه ابعاد پر اهمیت و جدی داره
0: مثل خوال خب بزاره بر اینکه می به فضا مطهبه اول من از مخاطبان میخوام که صبور باشم با ما ببینید اونهایی که به مدار مشکوکن و الان بیشتر احساس میکنن که چرا اصلا در وسط اعتراضات و مطالبهات شما میاد ای یک مساله ژئوپلیتیک مطرح کنید با ما صبور باشید بذارید ما بودن 21 اول سطح مناقشه رو و سطح درگیری و لایه درگیری رو توضیح بدیم و بعد در نهایت توضیح میدیم که چرا این می تونه اونقدر برای کشوری مثل اسرائیل تمر برانگیز باشه که بخواد بیاد و قواهای هیبریدیش رو فعال کنه قوای ترکیبیش رو فعال کنه که بخواد به این قضایه که در داخل ایران میاد ذریب بده و اگر داره مثلا به صورت طبیعی و ارگانیک به از روز فروکش میکنه کاری کنی که طول تر شه و همینطور هم در فضای بیرونی تصویرش طوری باشه که انگار در حال انفجار و گرگرفتن باشه و حتی مثلا تحییش کنه ادهی از ها رو که برزن تو خیابون و کشتشن و غیره و برای همین نشون بدیم که چگونه چقدر اصلا اهمیت همین یه بیست دقیقه با ما, ف... با ما سبور باشین که اصلا بریم رو قضیه جیوپولیتیک کارم مصروادی شروع کنیم بفرمایید شما
1: ببینید بذارید در مورد این مسئله صحبت بکنیم که اسرائیل در واقع توی این منطقه چی میخواد اسرائیل اینجا چی کار میکنه یعنی باید ببینیم که حقیقتا خیلی مسئله مهمیه که اسرائیل بايد که در واقع کشوری که موقعیت کشورش کاملا دوره و م- یک مسافتی رو داره چه میکنه میاد و در آذربایجان به این شکل سرمایه گذاری میکنه طی دو سه دهه گذشته داره چه هدفی رو دنبال میکنه از اونجایی که اسرائیل به متحد استراتژیک و درجه اول ایالات و متحده توی این منطقه به شمار میاد خب لباد خیلی ها فکر میکنن که حتما دست امپریالیسم یالات متحده هم تو کاره و در واقع اینجا دارن منافع مشترکی رو دنبال میکنن چیزی که میخوایم راجعش که ذره حرف بزنیم اینه که لزوما نه یعنی در یک اسرائیل الان توی این منطقه در این مناقشه یک سری منافع همپوشانی با یالات متحده داره یک سری هم منافعی رو داره که لزوما با یالات متحده همپوشان نیست و در واقع داره طرف میمیرونه
0: باز باز این به این شکل مطرح کنیم شما الان ادعا دار می که اسرائیل اینجا به شکلی منافع خیلی خیلی خاصی داره. من بگید اصلا چرا؟ چه منافعی داره؟ مثلا بریم ساده شروع کنیم. خب چه منافع اسرائیل داره اینجا؟ حالا قبل از اینکه بخوام پیچیدش کنیم بریم سراغ آمریکا و غیره. منافع اسرائیل توی این مناقشه ای ارمنستان و ایران چیه؟
1: ببینید ما قبلا هم توی یکی دو تا از برنامه های جدال یا نیم جدال راجب این مسئله صحبت کردیم که اسرائیل به هیچ وجه محدود به اون علام رویی که در واقع در منطقه حالا قرب آسیا یا در محدود شرق مدیترانه برای خودش حالا تصویر کرده در واقع محدود به اون نیستش و بسیار دستهای بلندی داره که داره سعی میکنه توی قفقاز چه قفقاز شمالی چه قفقاز جنوبی و در حوضه آسیای میانه دخالت بکنه توی یکی از مطالبی ام که در سایت جدال نوشتم در مورد رابطه روسیه و اسرائیل و شناسی اون رابطه در واقع اونجا تا حدی سعی کردم این مسئله رو توضیح بدم که رابطه اسرائیل با کشورهایی که پیشتر جزی از اتحاد جماهیر شوروی بودند یعنی اون جمهوری های استقلال یافته عملا بعد از انحلال اتحاد جماهیر شوروی در دهه 90 به تدریج هی شکل گرفته و قوت پیدا کرده اسرائیل از همون دهه 90 شروع کرده در اون قلمرویی که اصطلاحا بهش میگیم خارج نزدیک یعنی همین کشورهایی که دور تا دور روسیه هستن نفوذ بکنه این نفوذ خودش رو سعی کرده از طریق عمدتاً یک سری های نظامی امنیتی اطلاعاتی در واقع در اختیار اینها بذاره و این نفوذ رو به این به این طریق جلو ببره و از بعضی از های اینها مثل منابع طبیعیشون منابع آب اینها و اینکه همینطور بتونه مثلا تو دل اینها یک عمق که به قول معروف برای خودش درست کنه توش پایگاه نظامی بزنه بتونه به نوعی سیستم های امنیتی اطلاعاتی اینا رو تحت کنترل خودش بگیره و اینها بتونه تو این محدوده‌ها دخالت بکنه مثلا ما رو سر مورد تاجیکستان راجع به این موضوع صحبت کرده بودیم ولی این داستان صرفاً محدود به تاجیکستان نبود در کشورهای دیگری که عمدتا کشورهای در واقع با اکثریت ترکتبار هستند مثل قرقیزستان قزاقستان اوزبکستان در این کشورها هم بسیار سعی کرده بود که نفوذ بکنه و در بعضی از اینها مثل ازبکستان این به هر حال تونسته این نفوذ رو تا یه حدی جلو ببره اتفاقی که افتاده اینه که پروژه اسرائیل واسه نفوذ به نوعی مقارن شده و همپوشان شده با پروژه‌ای که مثلا ترکیه و آذربایجان برای اینکه بتونن اون در واقع توران بزرگ رو اون محدوده ترکی منطقه قلمروی ترکی خودشون رو در واقع بتونن بسازن این پروژه ها تا حدی با هم دیگه همپوشان شده و عملا حالا مثلا به این دالان به اصطلاح زور هم اطلاق میشه که این یک دالان تورانی ناتو یا دا یک دالانیه که در واقع از یک سمت داره این پروژه به نوعی شبه امپریالیستی توران بزرگ رو داره جلو میبره از یک سمت دیگه هم پای در ناتو داره و میخواد در واقع یک شکلی از ناتوی ترکی رو بسازه همین نقشه که در این نشون میدین که دقیقا از بالا نشون میده دیگه که دور تا یعنی از ترکیه تا بیاد به محدوده آذرب های تا در واقع ترکمنستان تاجیکستان غقیقیزستان قزاقستان و همینطور در واقع بره جلو ها بخشی از چین رو تا بتونه بگیره منطقه ای که اویغور ها در اون زندگی میکنن ایالت سینکییان یا مغولستان و اینها رو در واقع بتونه تا شرق روسیه رو از به نوعی از آن خودش بکنه. این یک سیناریویه که به هر حال در دستور کار پروژه بسیار جاحتلبانهیه که در توهمات آنکارا بوده و سعی کرده که این رو در واقع بستش بده به کشورهای دیگه که البته همشون هم به یه درجه با هم دیگه همکاری نمی کنن.
0: پس به عباراتی من الان برای اولین بار متوجه شدم. پس در واقع این بحث پانترکیزم و توران بزرگ یک همپوشانی هم میکنه با منافع ایالات متحده چون وسیله ای میشه برای دور زدن یک کمر بند موقع کمر سبز میکشیدن کمر بند ترکی اطراف روسیه درسته
1: دقیقا و حالا این پروژه در واقع به نوعی میاد از طریق حالا چه همین ناتوی ترکی چه از طریق این دالان ها یا کریدورهای اقتصادی امنیتی که تعریف میکنه در این دل این پروژه میاد نه فقط روسیه که ایران و چین رو هم محاصره میکنه یعنی در واقع این پروژه پروژهیه به نوعی برای جداسازی ایران چین و روسیه از هم دیگه برای این که در واقع اون مجموعه ای از اون پروژه های مشترکی که اینها تو چشم اندازشون دارن رو بتونه فشل بکنه و از کار بندازه و مختل بکنه در این میخواد اخلال ایجاد بکنه حالا این پروژه میتونه یه پروژه عظیمی مثل همین راه ابریشم جدید باشه که ایالات متحده حتی از حمله نظامی چین به تایوان بیشتر میترسه از این تر چون عملا کلی مذیت های اقتصادی ایالات متحده رو دود میکنه و به هوا میفرسته و اساسا اون جایگاه هژمون ایالات متحده رو به طور کلی به چالش میکشه از طرف دیگه هم با توجه به اینکه این محدوده محدوده که بسیار به لحاظ منابع طبیعی غنیه، و در واقع این منطقه ای اوراسیا همین محدودهی که در واقع داریم الان در موردش تو این دوران به عنوان اوراسیا گرایی جدید از این صحبت میکنیم یا اینکه یک منطقهی ای که قلب جهان از دیرباز دونسته میشده از سمت اروپایی ها و ایالات متحده همچنین اینها در واقع این محدوده رو میخوان آن خود بکنن تا بتونن توش نفوذ بکنن. حالا ترکیه یه سری پروژه ها داره برای خودش که می‌خواد اینو از طریق همین دالان تورانی یا ناتوی ترکیه و اینها دنبال بکنه. ایالات متحدم از این بدش نمیاد طبعاً تا یه جای میتونه در واقع با توجه به خصوص این که ترکیه عضو ناتو هم هست و اینها میتونه ازش امتیازاتی بگیره بابت این قضیه و بعدش نمیاد که این بتونه جلو بره تا یه حدی. از طرف دیگه ترکیه آذربایجان هم خیلی دومش گره خورده به ترکیه از یه سمت از یک سمت هم با آذربای با اسرائیل بسیار ولی خب اسرائیل علاوه بر اینها منافع بسیار گسترده تری از ایالات متحده داره یعنی اسرائیل به طور مادی و خیلی مستقیم تر از ایالات متحده منتفع میشه اگر که چنین پروژه هایی بخواد توی منطقه پیش بره یعنی پروژه هایی که اسرائیل واسه این محدوده داره انتقال آب از تاجیکستان توی جنگ هیدرولیکی که ما توی این منطقه خشک محدودمون داریم از یک طرف میتونه به اونجا باشه یه پاش یه پای دیگهش میتونه اینجا باشه که در واقع بتونه به بخشی از منابع انرژی که تو این منطقه هستن مهار بزنه و اونها رو تو اون نقشه انرژی مورد نظر خودش بگنجونه و نقشه توضیح انرژی رو عملا در انحصار خودش بگیره به نوعی خودش رو تبدیل بکنه به هاب انرژی این محدوده که با تسلط کامل داره این انرژی رو به اروپا به شرق, آس... شرق آسیا به جنوب آسیا به همه این مناطق میتونه تحت کنترل بگیره از لحاظ امنیتی هم براش طبعا خیلی مهمه که بتونه هر چه نزدیکتر به ایران باشه چون اسرائیل تلاشی که داره چه از طریق تلاشی که تو مثلا منطقه اقلیم کردستان در عراق این در واقع سعی کرده این پروژه رو جلو ببره چه از طریق احداث مثلا غیر رسمی برخی پایگاه های نظامی توی آذربایجان و همکاری های اطلاعاتی امنیتی با این کشورها سعی میکنه هی خوش رو به مرزهای ایران نزدیک بکنه تا بتونه به عنوان یک تهدید دائمی برای ایران در مرزهای ایران در کرانه های ایران حضور داشته باشه تا بتونه دستهای ایران رو کوتاه بکنه یعنی نیرو به خصوص برای این که مثلا بتونه ایران رو به نوعی محدود بکنه تا فرزن بتونه اون پروژه هایی که داره واسه مناطق گازی مشترکش با لبنان که مثلا ایران دخالت نکنه و مثلا یا احیانا ایران از طریق حزب الله در واقع مداخلهی نداشته باشه تا بتونه پروژه های خوش جلو ببره
0: حالا حالا اینجا من میپرسم از شما که آیا بین این خواسته اسرائیل با منافع اعداد متعیده همپوشانی هست یا نه؟
1: هم, هم پوشانی هست در یک سری محدوده هایی از جمله این که اگر که اسرائیل در واقع موفق بشه که با دخالتی که الان داره در این مناقشه ارمنستان و آزربایجان می کنه این تنش ها رو تبدیل بکنه به یک جنگی که دولت هایی مثل ایران و روسیه رو که به شکل طبیعی با توجه به این که این محدوده محدوده استراتیجیکیه براشون در این جنگ دخالت خواهند کرد به شکل نظامی درگیر خواهند شد. این اتفاق از لحاظ از منظر ایالات متحده بسیار مطلوبه چون ایالات متحده در شرایط کنونی داره سعی میکنه روسیه رو به نوعی تمرکزش از روسیه تمرکز زودایی بکنه با توجه به اینکه روسیه الان در محدوده اوکراین درگیره و همونجوری که میدونید الان رفراندومی هم برگزار شده که با درصد بالایی مردم چهار استان در در واقع اوکراین در این رفراندوم درخواست دادن که الحاق بشه مناطقشون به روسیه و بر هر حال روسیه در اوکراین درگیره و به نظرم نمیاد که فعلا حالا حالاها برنامه‌ای داشته باشه برای اینکه بخواد به هیچ عنوان عقب نشینی بکنه یعنی و هر حال اون هم داره کماکان جلو میره از طرف دیگه این که در واقع بتونه تمرکز روسیه رو از بین ببره از اوکراین این باعث میشه که خب به هر حال روسیه بعد بیاد بخش از نیروش رو متمرکز بکنه توی این حوضه قره باغ تو این تنشه که اینجا در جریانه و عمله این باعث میشه که ایالات متحده بتونه مثلا با یک فشار شدیدتر یک پیروزی های قابل توجه تری رو بتونه در واقع در اوکراین به دست بیاره اتفاق دیگه‌ای که برای ایالات متحده بسیار مطلوبه اینه که خب در مورد این موضوع هم ما صحبت کردیم که ایالات متحده یکی از هایی که اساسا داشته بعد از اتحاد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این بوده که در اولا که دونه دونه از سال 99 شروع کرده تمام کشورهای بلوک شرق یا عضو پیمان ورشوی سابق رو در واقع اومده عضو ناتو کرده یا اینکه سعی کرده در واقع کشورهای که بسیار نزدیک روسیه هستند رو همین کمربند محاصره رو از طریق عضویت این کشورهای کوچکتر در ناتو و اینکه بتونه پایگاه‌های امریکای رو در اونها قرار بده در واقع روسیه رو به این شکل تحت فشار و محاصره قرار بده خب این به این معنیه که در واقع ایالات متحده دائما داره سعی میکنه در خودش رو نزدیک بکنه به مرزهای روسیه و یه پاکت هایی یک منافع هایی در نزدیکی روسیه به وجود بیاره و اهداث بکنه خب با این اتفاق اگر که در واقع این جنگ بخواد جلو بره و مثلا آذربایجان بتونه اون مناطق ارمنستان رو اشغال و آن خود بکنه که طبیعتاً در سطح بین المللی همینا میان بر مبنای سو که از حقوق بین الملل و کنبانسیون های بین المللی به سادگی انجام میدن میتونه در واقع این رو به رسمیت بشناسه به سرعت و بعد اتفاقی که میفته اینه که بحث عضویت آذربایجان در ناتو رو اینها قطعی خواهند کرد و اینجا در واقع جاییه که باز دوباره روسیه و ایران رو به شکل همزمان مورد تهدید قرار میده. باز همین چیزیه که برای ایالات متحده مطلوبه یعنی اگر اسرائیل بتونه این مناقشه رو به این سمت بکشونه چرا که نه
0: کار مهمه یه خرب یه خرب غیرواقعی به نظر اولاً که آذربایجان که منطقه ایش تحت مناقشه باشه مثل اوکراین نمیتونه وارد ناتو شه دوم اینکه مخاطب میپرسه که اگر آمریکا دنبال پیوند اضافه فکر کنه آذربایجان به ناتو بود چرا خانم نانسی پلوسی بلند شد راستش به ایروان و اعلام حمایت از ارمنستان کرد
1: ببین ما دقیقا در مورد همین موضوع صحبت کردیم دیگه گفتیم که یه بخشی از درواقع این پروژه تا یه جایی با منافع ایالات متحده همپوشانی میکنه یه جاهایی درواقع همپوشانی نمیکنه چون اونم حالا برمیگرده به دولتی که در ارمنستان سر کاره و اینکه چرا درواقع کمی هم باز به سیاست‌های دولتی که روی کارم برمیگرده که حالا بهش اشاره میکنم در ادامه که چرا در واقع وضعیت ارمنستان برای آمریکا الان در این دوره وضعیت خاصی شده. نکته مهم دیگه اینه که اگر اسرائیل بتونه این پروژه رو اینجا جلو ببره برای که این محدوده به اشغال جان در بیاد موه یک از مهمترین اثرهایی که داره اینه که اولا در کوریدورهایی که زیل اون پروژه کمربند راه یا جاده ابریشم جدید داره اتفاق میفته و داره به نوعی فراهم میشه، زیرساختهای ساخته میشه، به راحتی میتونه در این پروژه ها اخلال ایجاد بکنه و از اون مهمتر دالان یا اون کوریدور شمال به جنوبی که در واقع برای روسیه مثل یک شاهراه حیاتی میمونه. یعنی به خصوص الان در این دوره همجوری که میبینین این نقطه چینها رو عملاً این کریدور شمال به جنوب مسیریه که در واقع روسیه رو متصل میکنه به اقیانوس هند به سمت در واقع پاکستان و هند و اساساً یک منفذ و یک راه حیاتی اقتصادی تجاری برای روسیه به حساب میاد اگر این مسیر قطع بشه یعنی در واقع این مرزی که ایران با ارمنستان داره از بین بره صرفا یک سری یک مسیر آبی برای درواقع روسیه باقی میمونه که باید یه مسیر رو از درواقع دریای کاسپین به شکل آبی یک کوریدوری رو طی بکنه و این به لحاظ صرفه اقتصادی و با توجه به اون حجم تبادلات تجاری که روسیه داره به براش خیلی امر مطلوبی نیستش و مسئله ای که هستش اینه که توضیح این برای ای توضیح
0: برای مخاطب بدن توضیح برای مخاطب بدن پس پس برگردیم به اینجا برگردیم به اینجا یه این مقدار مخاطب از من خیلی لازمی که این نقطه خاص بده پس ببین یک یک دالان خیلی خیلی که اینجا 45 کیلومتر کیلومتریه به اسم زنگزور که گرفتنش راه ایران به ارمنستان رو قطع می کنه راه ایران به اروپا رو هم قطع می کنه. و در کنارش این چاهرائی که از پنبهه هند شروع میشه به چابهار میاد از زاهدان به پاکستان واسط میشه از بندر عباس میتونه بیاد بره به تهران از اونجا وارد چیه و مستقیم روسیه رو به صورت زمینی به آبهای گرم و به اوقیانوس هند واسقونه را از به میبره حالا خیلی جاره که چرا الان این اتفاق سنگین میشه برای اینکه دست روسیه توی گردوی در جپه قربش در اوکراین درگیر بشه دست و, و اونجا گرفتار شده، بالا تصاویری داره میاد، میگفتن میگن شکست خورده، یه روز میگن پیروز شده و غیره، اونجا بخش عمده از نیروهاش درگیرن، اعلام کرده که ما می‌خوایم نیروی رزرو بگیریم، هزار تا نیرو اضافه می‌خوایم و غیره، برای همین بهترین وقتی که از جای دیگه فشار بهش اضافه کنم. و روسی هم دستش بستاست کردم بخواد در جپه 2 درگیرش، اما سؤالی که هستش اینه که در فقط تابستون دو سال پیش بود خانم نصر که روسیه ازرواز میخوام آذربایجان اولین شیطنت رو در, در قضیه قرباغ انجام داد و اولین قدم ها رو برای اشکال این دادان زنگزور برداشت و حالا ایران به خاطر مسائل خاص خودش به خاطر نگرانی از حضور میلیون ها ده ها ملیون. ترک زبان در داخل ایران به خاطر اینکه آذربایجان در نهایت کشوری مسلمانه و سوگیریه واضح و سریع ایران به نفع کشور ارمنستان و به علیه کشور مسلمان ها زربایجان میتونست در داخل طبعات داشته باشه به خاطر مسئله خیلی پیچیده ای ایران نتونست دخالاته خیلی زیادی کنه در پشت صحنه کمک کرد به ارمنستان اما در ظاهر دستش بسته بود اما سوالی کسی اینه که پوتین همون موقع خیلی خیلی در پشت ارمانستان رو خالی کرده درسته؟
1: خب ما سال 2018 که این انقلاب رنگی در ارمنستان اتفاق افتاد و پاشینیان به عنوان یک در واقع چهره ای که مطلوب ایالات متحده و غرب بود به طور کلی به قدرت رسید که البته جز انقلاب رنگی هایی هم بود که خیلی بی‌دردسر سر به قدرت رسید خب این برای روسیه به هیچ عنوان مطلوب نبود یعنی این برای روسیه بسیار گرون تموم شد و از اون زمان به بعد علا رغم این اینکه به هر حال سعی کرد که خب میدونید نیروهای حافظ صلح در حافظه صلح روسیه در خاک ارمنستان هستند بخش نیرو نیروی نظامی داره اونجا به لحاظ تسلیحاتی و تج... تجهیزات نظامی و اینها هم روسیه و هم ایران در ارمنستان کمک میکنن ولیکن به هر حال به دو دلیل مشخص یکی این که این در واقع پاشینیان و کسانی که در قدرت بودند به نوعی غربگرا به حساب می اومدن و روسیه تمایلی نداشت که اینها رو حمایت بکنه از یک سمت یعنی تمایلش این بود که به نوعی یک شکلی از ناکارآمدی در دولت ارمنستان بروز بکنه و حالا چه به شکلی که مثلا استیزاهی صورت بگیره در پارلمان و درخواست عمومی صورت بگیره برای اینکه در واقع این دولت سقوط بکنه و اینها بتونن در واقع یک چهره ای که نزدیکتر هستش به روسیه و به سیاست های روسیه توی منطقه بتونه سر کار بیاد سعی کردن به نوعی کجدار و مریز با پاشینیان تا بکنن و جلو ببرن ولیکن همزمان با آذربایجان هم خیلی جلوی آذربایجان هم خیلی کوتاه نیومدن حتی در این مناقشه اخیر هم که پاشینیان در مورد این مسئله صحبت کرد که مثلا این پیمان امنیت،, امنیت جمعی که روسیه، ارمنستان و چند کشور دیگه این محدوده در قفقاز و آسیای میان عضوش هستن مثلا احيانا بخوان دخالتی داشته باشن دخالت نظامی انجام بدن توی این محدوده کرملین خیلی در واقع به شکل سربسته‌ای پیامی داد مبنی بر اینکه چنین سیاستی نداره کرملین برای اینکه بخواد وارد یه همچین درگیری نظامی بشه هم به خاطر اینکه در واقع به پاشینیان خیلی اعتماد ندارند، هم به این دلیل مشخص که خب روسیه الان در شرایط فعلی درگیر اوکراینه و نمیخواد که یک جبهه جدیدی اونجا باز بشه که بخواد درگیری نظامی توش چیزی که من
0: متوجه نمisham این که اگر واقعا بحث دالان زنگزور بحث مرگ و زندگی برای corridors حیاتی شمال و جنوب روسیه است چرا روسیه اینقدر منفعل در عمل میکنه و به عباراتی نگرانیش از پاشینیان و اینکه اونقدر بودش که پیشم عملا دست علیوف رو باز گذاشته در تابستان 98، در تابستان،, تابستان 99، 1400 و حالا هم 1401 که داره لحظه به لحظه میاد و دباید تمام بارانا بردوش ایرانه چرا خود روسیه فعالتر عمل کرد روسیه که در داخل ارمنستان گمانا پایگاه نظامی داره درسته؟
1: درسته، حالا یه چیزی که هستش اینجا خیلی وضعیت عجیبیه و دلیل اینکه الان ما در جهان با این بحران انرژی که در جهان وجود داره و مسئله اروپا برای اینکه این وابستگی خودش به گاز وابستگی که به روسیه داشته رو باید بتونه از محلهای دیگری تعمیم بکنه علاوه یه مسئله که خیلی مهمه اینه که اینها یه ای که دارن اینه که در واقع ترکیه و آزربایجان و اسرائیل این پروژه رو دارن که یه گازی که از سمت در واقع و و ترکمنستان بیاد در واقع و از مسیر باکو به سمت اروپا بره از طریق که وجود داره و در واقع اینجا حالا یکی دو تا مسئله هستش دیگه یکی ایرانه که خود ترکمنستان در واقع یا باید از طریق اون سواپ گازی که با ایران دارن در واقع این کار رو ایران باید انجام بده که این گاز رو به سمت آزربایی منتقل بکنه که از اونجا به اروپا بره یا اینکه در واقع این زمان میبره که اینها بخوان در واقع زیر دریای کاسپیان خط لوله بکشن که در واقع مستقیما از ترکمنستان بخواد گاز اون سه تا کشور رو منتقل بکنه به آذربایجان از اونجا بره اروپا خب روسیه الان تو این شرایط ترجیحش اینه که اروپا رو بیشتر تحت فشار قرار بده و تمایلی نداره که این اتفاق بیفته خانم براندوشیف که یکی از خود های انرژی اسرائیلی هستش و در واقع یکی از افسران امنیتی اطلاعاتی در هم حوزه انرژی و در هم در حوزه امنیت منطقه هستش چند روز پیش نوشته بود که چیزی که خیلی عجیبه اینه که چرا هر موقع که آذربایجان میخواد استخراج گازش رو افزایش بده یا اینکه بحث انتقال گاز بیشتر از سمت در واقع با به اروپا مطرح میشه این درگیری این مناقشه تو قره دوباره اوج میگیره و تنش‌ها افزایش پیدا می‌کنه. خب اینجا ممکنه که در واقع ما این سناریو رو هم بتونیم مد نظرمون بگیریم که این احتمال وجود داره که به هر حال از کش پیدا کردن یک تنش کنترل شده توی این منطقه روسیه بعدش نمیاد الان تو این شرایط. یعنی ترجیحش اینه که جنگ نشه ولی به هر حال این تنش رو توی سطحی نگه داره که اون امنیت مورد نیازه. انتقال گاز به اروپا به اون میزانی که در واقع این ماده نظرشونه تامین نشه یعنی همین مقدار گازی که از قبل در واقع باکو داشته سادر می‌کرده به در واقع از مسیر گرجستان ترکیه به سمت اروپا همه این مقدار باقی بمونه دیگه یعنی این نتونه افشاچ ظرفیت پیدا نکنه و توسعه پیدا نکنه
0: بسیار خوب خیلی و باز در واقع منافع متفاوتی اینجا هستش و به قول معروف جنگ همه علیه همه است پس برای همین ما اینجا روی روسیه چندان نمیتونیم حساب کنیم که در عقب راندن علیوف و محور علیوف ترکیه و اسرائیل پا قدم بذاره و پیش قدم بشه بیشتر این همون که گفتیم بر عهده بر گرده ایران که از ارمنستان دفاع کنه درست فهمیدم
1: اگر که بخواد در واقع حالا، البته اگر که بخواد واقعا این اتفاق بیفته یعنی این ارتباط بخواد قط بشه، نمیدونیم شاید دیگه حالا موقع دیگه روسیه باید ببینیم که در واقع چه فوک نشینش میده. اگر که این مسئله جدی بشه تا این حد، دیگه شاید روسیه در واقع بین این بحث انت... مسئله گاز اروپا و این که در واقع این شهرهای ارتباطی بخواد قط بشه، دیگه این مسئله شهرهای انتخاب بکنه و بکنه. شدیدتری نشون بده. ذهنی که فکر میکنم سر این مناقشه یک هماهنگی توی یه سطح خیلی بالایی بین روسیه و ایران وجود داره. یعنی من فکر نمیکنم که در واقع این اتفاق به شکل کاملاً مستقلی داره در کرملین یا در تهران داره در موردش تصمیم گیری میشه و هر کدوم اینها دارن صرفاً به منافع ملی خود کشور دارن فکر میکنن. چون اینجا الان منافع ملی توی پروژهای بسیار مهمی در هم تنیده شده.
0: شیخ ما یه مثلا سوال بحث رو زیاد کنیم من فقط برای اینکه مخاطبان با پیچیدگی قضیه آشناشن این مثلا از این نقشه رو می‌خوام نشون بدم و این ضواقه شما روش توضیحات رو بفرمایید
1: ببین این همین دو تا خط لوله هستش که دو تا خط سیاه رنگی که یکیش از باکو می‌بینید داره میاد میره به سمت تفلیس در گرجستان و وارد ترکیه خاک ترکیه میشه و در واقع ما دو تا لوله داریم در ترکیه که یکیش در واقع اون ترانس آناتولیان هستش که در واقع ترانس آناتولی خطه لوله در واقع تناپ بهش میگن. یکی هم دیگه هستش تاپه که در واقع از ترکیه خارج میشه و به سمت اروپا میره. از بلغارستان میره به سمت از شمال یونان و آلبانی و تا نهایتا در ایتالیا. مقصدش ایتالیاست. یه خط لوله دیگه بوده که در واقع از آزربایجان میومده به سمت ترکیه که خطلوله لوله نابکو بوده این با توجه به اینکه ایران اولین محل در واقع ترانزیت این خط لوله بوده این رو در واقع تقریبا به یک حالت نیمه فعالی در اومده و در واقع از این فعلا استفاده نمیشه و فعلا داره از همون خطلوله در واقع اصلی داره استفاده میشه که از سمت باکو میره به سمت گرژستان. این اینم هم همون بحث کوریدور شمال به جنوب روسیه به ایرانه که نشون میده که در واقع این چقدر اهمیت داره میبینید که دور میزنه این تمام اون مسیرهایی که هم به لحاظ آبی که به رنگ آبی رنگی در واقع خط کشیده شده اون کوریدور آبی رو نشون میده کوریدور آبی روسیه رو و اینکه اگر این آل زمینی این ترانزیت زمینی که به شکل قرمز به رنگ قرمزه داریم میبینیم که از روسیه از سن پترزبورگ داره میاد به سمت هند این نباشه ببینید روسیه چه مسیر طولانی رو باید دور بزنه تو اون کریدور آبی که بتونه خودش رو تا هند برسونه و به لحاظ تجاری اساسا به لحاظ اقتصادی هیچ صرفی ای نداره اینه زبا. که مهم میکنه این مسیر رو
0: ما در برنامه جدال بارها و بارها درباره اهمیت کریدورها صحبت کردیم و واقعا مخاطب جا داره که بفهمه که ها همونقدر اهمیت داره که خود منابع و انرژی اهمیت داره در جهان جدید و و, و کوریدور آگاه بشه.
1: پس بذارید من اینو خیلی خلاصه در چند تا در واقع در چند تا نکته خیلی بحثو خلاصه بکنم که بریم سراغ بحث بعدیمون. ببینید پس که اسرائیل از حضورش در منطقه در آزربایجان یعنی به طور کلی در قفقاز شمالی در قفقاز جنوبی و آسیای میانه اهداف بسیار پیچیدهی رو داره دنبال میکنه که به طور مشخص میخواد منافع اساسی ایران روسیه و چین که عمدتا هم با همدیگه بسیار در هم تنیده شدن در این دوران به خصوص اینها رو در واقع میخواد به ضربه بزنه میخواد در واقع به کوریدورهای زمینی و آبی که زیل پروژه کمربند و راه قرار دارند و به نوعی شدند شدن میخواد اینها رو توش اخلال ایجاد بکنه. از طرف دیگه میخواد از طریق پروژه ناتوی ترکی و از طریق نفوذی که میخواد تو این محدوده ها به لحاظ امنیتی نظامی پیدا بکنه. میخواد که در واقع این کشورها رو در یک محاصره امنیتی نظامی قرار بده و در واقع نظم امنیتی منطقه رو که به طور خاص روسیه ایران و چین دارن توی این محدوده ها برقرار میکنن و باهاش در واقع یک اتفاق نظری دارن این رو میخواد به هم بزنه کار مهم ای که میخواد بکنه اینه که دریای کاسپیان یک منبع تا حد زیادی دست نخورده از منابع طبیعیه و اینها بخش مهمی از این منابع زیرزمینی مثل گاز در دریاه هنوز استخراج نشدن اسرائیل همجور که گفتیم از اونجایی که میخواد به نوعی به انرژی منطقه بشه از اونجایی که میخواد به نوعی سلطه داشته باشه استیلا داشته باشه بر نقشه توزیع انرژی در جهان میخواد که در واقع به منابع بیشتری هم بتونه دست پیدا بکنه و میخواد که در واقع به نوعی به این منابع این محدوده هم بتونه تعرض بکنه بنامه حضورش در آذربایجان این مسئله رو در بلند مدت همین چشم رو براش به وجود میره از طرف دیگه هم مسئله اینه که حضور آذربایجان در این مناطق در واقع پروژه ای که اینجا هم دوباره با منافع ایالات متحده هم میشه و اونم اینه که ایالات متحده از زمانی که شو از قبل از انحلال شوروی همیشه بحثش این بوده که اول شوروی که خیلی بزرگ بوده الان بعد از انحلالم هم روسیه همچنان خیلی بزرگه باید کوچیک بشه روسیه باید کوچیک بشه روسیه روی یک معدنی از منابع طبیعی خوابیده که این باید تا جایی که ممکنه خورد بشه تا در واقع اینها بتونن از این منابع استفاده بکنن و بتونن به لحاظ امنیتی هم کنترل خیلی بهتر و بیشتری داشته باشن در بسیاری از این محدوده‌ها بنابر این پروژه‌ای که اسرائیل دنبال میکنه اینه که روی گسل‌های قومی و مذهبی سوار میشه این کاریه که اینها از بخصوص بعد از 11 سپتامبر به طور خیلی جدی تو منطقه قفقاز انجام دادن یعنی اینها تو حوزه در واقع در مناطقی که قلمرو روسیه بوده مثلا جمهوری های خودمختار تاتارستان داغستان اینگوشیا یا چچن جاهایی که در واقع مثلا اکثرا ترک تبار هستند یا به لحاظ مذهبی مسلمان هستند سنی هستند و اینها با گسترش دادن جریانات وهابی یک در واقع یک شکلی از جریانات سلفیستی که توی این مناطق به نوعی داعش قفغاز بودن یعنی جریاناتی که به این عنوان حتی شناخته می شدن اینها رو بسیار تقویت کردن یعنی از همون بعد از 11 سپتامبر اینها کاملا سعی کردن توی این محدوده ها اقداماتی انجام بدن که خب البته روسیه و البته بگم ایران هم توی این حوزه ها همکاری های امنیتی نظامی خیلی مهم می داشته با روسیه بعد از 11 سپتامبر تونسته در واقع این مناطق رو کنترل بکنه ولی کن به هر حال اینا بسیار دارن روی این غسلهای قومی در درجه اول با همینطور مذهبی سر فقط, فقط
0: اسپانیسش و آمریکا متخصص این کاره و شما الان اینا واقعاً آمریکا چه
1: متخصص؟ بله حالا آمریکا متخصص این ارساس ولی کن اسرائیل هم متخصص این حوزه است اصلا شاید بشه گفت که در واقع اسرائیل به نوعی پیشگام این قضیه است که حالا الان توی این بحث بعدیمون میریم یه ذره بهش میپردازیم
0: بسیار خب پس حالا ما قبل اینکه وارد بحث بعدی شیم پس حالا در واقع این نقشه رو هم شما توضیح بدین لطفاً که دیگه تموم کنیم و از کل پس ب... واقع این هم همون بحث به اون دیگاز خط خط گاز گازه دیگه این, این
1: خط گاز واقع ساوث بود که این هم اگر اجازه بدین من بیام بیم جلدوتر این
0: هم بله بحث, بحث, بحث بحث کوریدور هاستی که درسته
1: آه بله بله. آره دیگه این کوریدور های در واقع تو حوزه های مختلفی در واقع میخواستم اینا نشون بدیم که ببینید ایران رو ببینید محل تقاطع چندین کوریدوره و این اتفاقیه که چند سال پیش با این رو هم بزنید اشاره بکنم یک بحثی بود در مورد دالان لاجورد که در واقع ترکیه این پروژه دالان لاجورد رو طراحی کرده بود برای اینکه به نوعی ایران بیرون بمونه از بسیاری از این کریدورهای اقتصادی و عملا یه ایران حذف شده بود و این به لطف دولت در واقع روحانی و شرکا که اساسا براشون اهمیتی نداشت که ایران مجموعه ای از این ام امکانها و فرصت‌ها رو توی آسیای میانه و قفقاز و جاهای دیگه بخواد از دست بده اصلا براشون اهمیتی نداشت و این عملاً کریدور لاجورد داشت مسیری که از آنکارا به سمت قفقاز و آسیای مرکزی و از اون سمت تا افغانستان و هند و پاکستان میره رو از آن خود کرده بود بدون اینکه ایران توش دخیل باشه حالا فکر میکنم یکی از این تصویرها در واقع داره این دالان لاجورد رو هم نشون میده که چطور دقیقا همین ببینید اصلا ایران و اینا گذاشته بودن بیرون یعنی اصلا ایران دیگه قرار نبود انگار توی هیچ کدوم از این کوریدورهای اقتصادی یا کوریدورهای انرژی که بسیار مهم هستن توی این حوزه اصلا توی هیچ کدوم از این مسیرها نبود و خوشبختانه اینها احیا شد مخصوصا توی یک سال گذاشته احیای این کوریدورها ای ای به شکل خیلی واقعا با سرعت خیلی زیادی تا حد
0: زیادی احیا شد این خوش خوشبختانه دو, دو تا نکته من می‌خوام اینجا برجسته تاکید کنم اینکه واقعا بحث خیلی مهمی که ایران واقعا معدن همون‌قدر که معدن نفت و گازه، معدن کوریدوره. چون چهار راه جهانه. اینو بالا بارهام به که مقامات ایران گفتن که یک از دلالی که قرب تمعش رو ایران بی پایانه اینه که اینجا یک اتفاق عجیبی هیچ کشوری نیستش که اینقدر چهار راه باشه و علتی که ایران در تمامی به شکلی تاریخ همینقدر اهمیت داشت همین بود که در چهار راه شرق به قرب و شمال به جنوب ایستاده بود در جهان قدیم یعنی اگر شما ایالات متحده آمریکا و کشف به شکل قاره آمریکا رو کنار بذارید قبل از اون در جهان قدیم در نقشه قدیم ایران عملا در مرکز مرکزش قرار میگیره و این یک طلایی ترین مسیر جهان طلایی ترین نقطه جغرافیایی جهان و این خب خطرات رو زیادتر میکنه این یک نکته بود و نکته دوم این که میخوام تأکید کنم که حسن روحانی که قرار بود که زبان دنیا رو بدونه و ایران رو به دنیا باز کنه و مانع انزوای ایران شه چگونه ایران رو منزوی کرد طوری که حتی یک به شکلی به ارتباط ایران و ترکمنستان رو هم از بین برد و کریدور بعد از کریدور امکانات ایران رو از دست داد در حالی که اطرافیانش و صداهای دورورش فریاد می‌زدن که ما از پارس جنوبی داریم کم برداشت میکنیم و اونجا منافع ملی ایران از بین این اینها درد اینها منافع ملی ایران نبود اگر دردشون منافع ملی ایران بود یکیشون دم همین خطلوله لوله تپی حرف می‌زد یکیشون در مورد خروج ایران از کریدور مثلا این کریدور لاجورد حرف می‌زد مسئله اینها این نبود مساله اینها این بود که چگونه ایران از همسایگانش سایگانش منزویش از روسی و چین منزویش و به سمت بره. خب اما بریم سر بحث بعدی و بحث دوم ما بریم سر بحث دوم امشب
1: بله خب به همجی که گفتم مسئله اینه که منطقه ای که تا این حد به لحاظ قومی و مذهبی و فرهنگی متنوعه در اون تنشها و گسل ها و شکاف های متعددی هم طبیعتاً وجود داره به شکل بلقوه که این با توجه به یک شکلی از توسعه نامتوازنی که توی این منطقه رخ داده باعث شده که خب مثلا دولت های شکل, شکل, شکل گرفتن در این منطقه که در اونها برحال بعضی از گروه ها گروه های قومی یا مذهبی تبدیل شدن به در واقع گروه اقلیت که اینها خودشون رو در یک واقع در, در معرض برخی تبعیض ها یا ستم هایی میبینند که این اونها رو مستعد میکنه که اولا بخوان از اون درواقع کشوری که بهش تعلق دارن احیانا بخوان جدا بشن یا اینکه در واقع احساس تعلق به هر حال بهش نمیکنن و میتونن به هر در شرایط سیاسی بحرانی و ویژه این امکان وجود داره که بتونن تبدیل بشن به پروژه سیاسی دولت‌های دیگری که به نوعی قدرتمند هستند و دارن منافع خودشون رو جلو میبرن طبیعتاً یکی از این کشورهای دا... کشور که چرس کنم اه... کشور جعلی اسرائیل که در واقع در منطقه ما به وجود اومده مثل مثل یک قده سرطانی بدخیم رشد کرده و متاستاز داده به همه نقاط منطقه این کشور کشور جعلی در واقع از زمانی که بنیان گذاشته شد در واقع دولت این دولت یهودی از زمانی که بنیان گذاشته شده مبنای خودش رو بر این قرار داده که بتونه در واقع یک تشمندازی داشته باشه برای این که بتونه با توجه به موقعیتش و استراتژیکی که داره بتونه در واقع این امنیتش خودش رو به طرق مختلفی تأمین بکنه بتونه به یک سری از منابع و امکانهایی که عملا در چارچوب این خاک و این سرزمینی که اشغال کرده بهشون دسترسی نداره بتونه اینها رو در سرزمین ها و نقاط دیگری که ازش دورتر هم هستن بتونه جستجو بکنه و اینها رو تامین بکنه و این که بتونه برای این که در منطقه یک توازن قوایی به وجود بیاره که بتونه در واقع اون امنیت شکننده رو تامین بکنه گذاری بکنه با برخی از دولت‌ها یا بعضی از این اقلیت هایی که در این دامنه هست بوده.
0: ببینید یه مقدار سایه بریم چون برنامه‌های متعددی با علی عبدی داشتیم با خود شما داشتیم در مورد اینکه چگونه موزاییکی کردن منطقه بنف اسرائیلی و مخاطب خوبی که تا اینجا آمده باش همرا هستش. بگین منظورتون در این موقعیت خاص در روز دهم ده اعتراضات چیه؟ چرا اهمیت داره که الان ما بیام در مورد بنگوریان صحبت کنیم؟
1: ببینید آقای این بنگوریون که در واقع میشه گفت بنیانگذار و بنیانگذار این دولت جلی اسرائیل و اولین نخست وزیر اسرائیل بوده این در واقع به عنوان یکی از برجسته رهبران و متفکران یهود عملا یک تئوری رو در چارچوب رژیم اسرائیل مطرح کرده که این همچنان بعد از دهه ها برجاست و در واقع فقط در درون خودش کمی مختصاتش تغییر میکنه یعنی نیروها متغیرهایی که در درونش هستن تغییر میکنن ولی چارچوب این دکترین برپاست دکترین بنگوریون که به دکترین پیرامون معروفه میگه که اسرائیل باید با منطقه پیرامونی خودش با اون دولت‌ها یا اقلیت‌های قومی و مذهبی بتونه برای اینکه رقبا و دشمنان منطقه خودش رو مهار بکنه بتونه ارتباط داشته باشه یا باید بیاد یه جوری در واقع این تهدیدی که براش وجود داره رو موازنه بکنه در هر دوره یا اینکه باید بیاد از این اقلیت ها استفاده بکنه برای اینکه اون دولت‌های متمرکز و قدرتمندی که تو منطقه هستن و در درونشون شکاف ایجاد بکنه تا اینها خردتر بشن خرد شدن دولت‌ها و کشورهای منطقه زامن پروژه اسرائیل بزرگی هستند که اینها در چشم انداز خودشون متصور بودند و در واقع عملا میتونه استیلای اسرائیل رو بر محدوده غرب آسیا تضمین بکنه.
0: بس خب ما اینو ما میذنین اسرائیل 100 صد درصد من میخواهم یه خورده به این بحث امروز شما رو مخاطب اینها رو بارها بارها شنیده. اسرائیل از اینکه سوریه صد پارشه سود میبره از اینکه عراق سه پارشه سود میبره از اینکه به جای اینکه نگران مردم منطقه نگران دعوای عرب و اسرائیلی ها باشن نگران سنی ها و علوی ها در سوریه باشن نگران دعوای آزری ها و فارس ها در ایران باشن نگران دعوای کورد ها و سنی ها و شیع ها در عراق باشن تجزیه منطقه به بخش های کچکتر بالکانیزه شدن منطقه، موزاییکی شدن منطقه سود صد درصد برای اسرائیل خالص هم توجه از اسرائیل میباره بیرون و هم اسرائیل های دیگه میسازه ما بارها بارها گفتیم کردستان عراق عراق ا گذاشته بودن و کشور مستقل شده بود تا سالها در شمال با ترکیه در شرقش با ایران در جنوبش با کشورهای باقی مانده عراق و در اونجای دیگر با سوریه درگیری داشت و این میتونست منازعات موازی در منطقه وجود بیاره و این به نفع امنیت اسرائیلی ما اینا میدونیم حرف اضافه ما امشب چیه حرف اضافه ما اینه
1: که اسرائیل تا قبل از انقلاب 57 و, و تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وزن متفاوتی به این اقلیت‌ها میداد. مثلا از دهه 56 تا 70 میلادی خیلی رابطه ویژه‌ای داشته با برخی جریانات در واقع احزاب جدائی طلب کرد که اینها بهشون در واقع براشون چشمندازی مشابه اسرائیل تعریف می‌کرده در مورد کردستان بزرگ صحبت می‌کرده که به اصطلاح در اون چهار پارچه کردستان یعنی چهار ای که در چهار کشور ایران که بهش روژهلات میگن یعنی مشرق باکور یعنی منطقه شمال که کردستان ترکیه هست باشور کردستان عراق که در جنوب هستش و روژهوا که منطقه مغرب هستش در غربش هستش این چهار پارچه و همدیگه میپیوندن و شما هم مثل اسرائیل رستگار میشید و دولت خودتون رو تشکیل میدید رابطه ویژه اسرائیل با حزب دموکرات کردستان و عشیره بارزانی در واقع بسیار واضح و آشکاره که اینها از همون دهه پنجاه و شست میلادی در دوره‌ای که فلسطین مدرسه ایدولوژیک استراتژیک و نظامی جریانات مترقی ضد استعماری و رهایی بخش در واقع منطقه بودن جریانات کرد می‌رفتند اسرائیل دوره می‌دیدن. یعنی در تمام که تمام از اقصا جهان از ژاپن گرفته تا آمریکای لاتین چه برسه دیگه به کشورهای منطقه مثل ایران و ترکیه و نمیدونم کشورهای عربی میرفتن در فلسطین در واقع خودشون رو مجتمع می‌کردن و همبستگی می‌کردن این جریانات کرد مثل حزب دموکرات کردستان اینا میرفتن اسرائیل دوره میدیدن و روابط بسیار خوبی دارن مثلا مولا مصطفی بارزانی تا عکس داره براتون فرستاده بودم که مثلا با موشیدایان با مقامات دیگر اسرائیلی در واقع رابطه بسیار نزدیکی داشتن بنابراین تا قبل از انقلاب پنج و هفت اسرائیل سعی می کرد با توجه به اینکه رابطهش با دولت های عربی بسیار در سطح تخصصوم بالایی قرار داشت سعی می کرد با دولت های غیر عربی مثل ترکیه و ایران یه توازنی رو برقرار بکنه و تو اون دوره در واقع خیلی سعی نمیکرد که از اینها برای جدایی طلبی از جریاناتی مثل این کورت های مثل مکرات استفاده بکنه ولی بعد از انقلاب پنج و هفت قضیه عوض شد یعنی در واقع اینها دیگه از این دوره سعی کردن که به نوعی این وزن در واقع وزنی که میذارن روی جریانات کرد رو ببرن به این سمت که اینها رو به عنوان یک جریانی که میتونن قدرت دولت‌های مرکزی رو تضعیف بکنن ازشون استفاده بکنه در مورد ایران به طور خاص این کار رو انجام دادند و اسناد متعددی وجود داره گزارش‌های امنیتی اطلاعاتی متعددی در این مورد وجود داره که با گروه‌های مختلف به در واقع همین گروه حزب دموکرات کردستان که حالا مزاد این شاب هم در اون به وجود اومده یکی شده حزب دموکرات کردستان ایران یکی شده حزب دموکرات کردستان و در واقع گروه های دیگری که حالا از جمله مثلا حزب زحمد، کمالی زحمتکشان و همینطور گروه پجاک که به نوع شاخه ایرانی پکاکا به حساب میاد اینها بسیار سعی کردند که با مجموعه اینها روابطی برقرار بکنند برای اینکه بتونن در عراق، در سوریه، در ایران از اینها استفاده بکنن تا این سیاست‌ها رو جلو ببرن.
0: خب بس حالا به این شکل می‌خوام بگیم ما پس امشب درباره این صحبت کردیم که تشدید تنش در بین ارمنستان و آزربایجان چه م含 منافعی برای اسرائیل داره. حالا درمورد اینکه نفوذ اسرائیل در آذربایجان فرام کم صحبت کردیم، جای داره که یک برنامه خاصی درمورد اون قضیه داشته باشیم ولی حالا درموردش در فضای سیاسی ایران زیاد صحبت شده از حضور به شکلی ضد هوایی اسرائیل در آذربایجان روابط خیلی نزدیکی چون و همینطورم اردوغان الان در حال حاضر میدونن که پس از خروج نیروهای روسی از سوریه ارد... ار... اسرائیل برای حفظ امنیت سراغ اردوغان رفت همینجا نیم جداری که خانم لسربادی درباش مفصل صحبت کرده. بخش دوم بحثمون پس اون بحث حضور اسرائیل در مرز شمالی ایران و تحریکات آذربایجان علیه ارمنستانه. برای بستن شهرک و مسیر تلمفوسی ایران به اروپا و حالا میایم به سمت مرزهای غربی ایران و بحث کردستان چرا این قضیه مهم میشه برای اینکه محسا امینی کرد بود و همینطور هم پس از فوت ایشون یا به خاطر سیزن این شما حالا چیزایی که بعد بشی کی منتظر تحقیق تفحص تا اینکه مشخص شه ما در موردش نظری نداریم مناظر کورت نشین ایران ملتهب شد متشنج شد و از حزب کومله و حزب دموکرات زیاد شنیدیم اینجا شما وایسی من یک مثلا توضیح بدم اکسی از مهسا امینی هستش که در مقام یک زن کومله است که همراه مادرشه به نظر که اون عکس جعلی است و حالا به احتمال نیروهای سایبری در ایران درست کردن که مثل همه کارهای دیگه‌ای که انجام میشه سخیف و واقعاً شما با راه دروغ به حقیقت نمیتونید برسید خب این کارهای سایبری واقعا فایده نداره ما تقاضا میکنیم که واقعا این کارها رو انجام ندن این خانم در اون موقع اصلا سنش اجازه نمیداده چون عکس عکس قدیمی و مطالبه تحصیل بشه بحثا امینی خانواده‌ش اومدن و بهش که تنش رو کم کنن ولی چون کرد بود ماده خام رو در اختیار احساب کرد داد خب ما درباره حضور اسرائیل در کوردستان عراق و کوردستان و رابطش با مصطفی بارزانی نزدیک 67 ساعت برنامه ساختیم با علی عبدی توصیف می‌کنم بریم ببینیم, ببینیم مدارک همه اونجا هستش و از اینکه که بارزانی چن رابطه خیلی خیلی نزدیکی داشت همونطور در زمان زمان شاه قبل از انقلاب که دستور قانون اساسی هم گفتهش شاه بارزانی و اسرائیل اسرائیلی تنگ, تنگ هم بودن علی حسان هم غیری برنامه مفصل صحبت کردیم امشب می‌خوام دو تا حزب دیگه صحبت کنیم حزب دموکرات و حزب کومله و ببینیم که آیا اینها هم یک آیا به اسرائیل واقعاً وابسته و دو چه نقشی در افزایش تنشح ها داشتن و آیا اینها حرفهای حسن شریعت مداری تور و کیهان و فارستور یا اینکه واقعاً پسشون مداریک و اسناد داریم و بریم رومیز ببینیم که تا چی این نشانه های دخالت اسرائیل در این یک هفته اخیر ده روز اخیر در ایران دیده میشه حالا نص در من شما
1: چند تا نکتر رو باید در موردش صحبت بکنیم تا بتیم درواقع کد که توی این چند روز اعتراضات خیلی برجسته شدن و عمده شدن رو بتونیم در واقع ازشون بنوی ترجمهشون بکنیم و رمزگشایی بکنیم. یکی این مسئله بوده که به هر حال اون بس رابطه تاریخی نزدیکی که بین این احزاب وجود داره یک سمت قضیه است. یک نقطه دیگه قضیه اینه که تنش‌های نظامی امنیتی بسیاری بین ایران و این احزابی که به هر حال در خاک کردستان عراق مستقر هستم و در اونجا به نوعی اردوگاه نظامی دارن پایگاه دارن به شکل مرتب در جریان بوده. یعنی این که مثلا در مورد اشنوی در مثلا در مورد اشنویه یده میگفتن اشنویه سقوط کرد اشنویه هر 6 ماهه اینجوری سقوط میکنه چون این چریانا اعصاب در واقع کردی اینها یک اصطلاحی دارن به اسم جوله تبلیغی سیاسی اینا تقریبا مثلا هر 6 ماهه یک سالی عملیاتی برای خودشون تعریف میکنن میان وارد از مرزها وارد بخشی از این شهرها یا مثلا روستاها میشن و اینها و اینام خیلی بستگی داره به اینکه مثلا پایگاه های اینها کجا باشه مثلا حزب دموکرات کردستان در یک شهری مثل اشنویه که یک شهر مرزی در آذربایجان غربی هستش و اکثرا هم کرد نشینه مثلا خب خیلی به شکل سنتی نیرو زیاد دارن همین آقای مثلا مصطفی هجری که دبیر کل حزب کرد دموکرات کردستان ایرانه مثلا خودش متولد نقد است یکی دیگه مثلا آقای خالد عزیزی که از این حزب اینا انشعاب کرد شدن حزب دموکرات کردستان خود خالد عزیزی اهل اشنویه است یا مثلا خود آقای قاسم لو که مثلا رهبر این حزب بوده مثلا در متولد ارمی است اینها در واقع بنوئی میشه گفتش که در این شهرها حتی پایگاه دارن و به شکل سنتی مناطق مختلف و شهرهای مختلف کردستان کسایی که آشنایی داشته باشن میدونن که هر کدومشون نزدیکترن مثلا به کدوم یک از این احزاب بنابراین شهر اشنویه این که مثلا حالا اومده و به این شکل در واقع ملتهب شده از اتفاق خیلی عجیب و غریبی نیافتاده بچه هایی که اصلا توی این اعتراضات بودن هیچ کدومشون اصلا ممکنه نمیدونن اساساً در ایران ما شهری به اسم اشنویه داریم در کجا اصلا واقع شده به لحاظ جغرافیایی چه ویژگی هایی داره اونم فرد خیلی خوشحال بودن از این قضیه که مثلا یک شهری هم به پا خواست ولی اینکه چرا اشنویه این وسط به پا خواست خب خیلی اهمیت داره دیگه که ما بدونیم که اشنویه یکی از شهرهایی که کانون تنش و درگیری‌های متعددی بوده بین نیروهای نظامی امنیتی ایران و حزب دموکرات کردستان و اینها به هر حال همواره سعی کردند که هیچ اصلا عبایی هم ندارن از پنهان کردنش یعنی شما مثلا به مصاحبه های آقای مصطفی هجری مثلا اگر گوش بکنید میبینید که ایشون خیلی سراحتا میگه که مثلا ایران داره از حزب الله حمایت میکنه چرا اسرائیل نمیاد از ما حمایت بکنه یا مثلا چرا مثلا اونقدر که اونا دارن پول میدن به اونا بودجه میدن سرمایه‌گذاری میکنن چرا اسرائیل روی حزب دموکرات نمیاد سرمایه‌گذاری بکنه و به هر حال یک سری نزدیکی دوری ها و علل رغم اختلافهایی هم که دارن به خصوص بعد از یه شیفت پارادایمی که به هر حال در مجموعه احزاب و سازمانهای منطقه شما میدونید دیگه خیلی از اینا خودشون هم یه بود دوره ای مثلا احزاب مترقی میدونستن احزاب چپ سوسیالیست بودن ولی دیگه چه چپی چه سوسیالیستی که همشون یا جیرخور ایالات متحده بودن تو عراق یا اینکه با اسرائیل روابط بسیار تنگ و تنگی داشتن اصلا اینکه از آرزوهاشون اینه که روابطشون عادی بشه مثلا با اسرائیل و اساسا چشمنداز اسرائیل رو برای خودشون متصور هستن و در بسیاری از این تظاهراتاشون شما میبینید پرچم اسرائیل و پرچم در واقع اون پرچم سرنگ کردستان با اون خورشیدی که در وسطشه که نشانه همین بخش ایرانیه کردستانه که بهش روژه هلات میگن یا مشرق که اون خورشید سمبول این مشرقه این پرچام در کنار پرچم اسرائیل خیلی جاها به احتزاز در میاد بنابراین این روابط بسیار تنگا تنگه اصنادی هم ویکیلیکس اسنادی در این مورد منتشر کرده و هم به هر حال چندین در واقع گزارشات متعددی در این خصوص در واقع مطرح شده که روابط مثلا حزب دموکرات با اسرائیل روابط امنیتی بسیار تنگا تنگی با هم دیگه دارن بخشی از عملیات هایی که اینها در سالهای گذشته اومدن و سعی کردن در شهرهای مرزی ایران انجام بدن که خونسا هم شدن اینها در واقع با هماهنگی و کاملا در اون ستادها و اتاق فکری که مشترکا با اسرائیل داشتن طراحی شده بسیاری از اونها چند وقت قبل هم که در خاک اقلیم در نزدیک های من در واقع محل اون ویلایی که ایران با راکت زد و بعد گفتن که در واقع اونجا به نوعی مقر موساد بوده دقیقا جایی که به نوعی میشه گفت در سالهای گذشته منطقه اقلیم به پاتوق اسرائیل تبدیل شده و اونجا برای اسرائیل خیلی مهمه از این نظر که هم نزدیک ایرانه یعنی به لحاظ این به نوع عمق که خودشون گسترش داده به سمت اقلیم کردستان که بتونه به ایران دسترسی بیشتری داشته باشه هم از نظر انرژی چون همونجوری که میدونید اقلیم کردستان گاز و نفت داره حالا با ترکیه قراردادی داره برای استخراج نفت بسیاری از این شرکت‌ها و کمپانی‌های نفتی و گازی که تو حوزه انرژی فعال هستن در عراق و از طریق دولت مرکزی عراق ممنوع شده بودند که در واقع فعالیت بکنن تو عراق اینا بسیاریشون در کردستان دارن نفت دوزی میکنن و اسرائیل سودای اینو داره که در واقع بتونه تو پروژه استخراج گاز اقلیم هم مشارکت بکنه که بتونن در واقع بخشی از اون نقشه انرژی اسرائیل که بتونه برای انتقال گاز به اروپا ازش استفاده بکنه
0: بس خوب حالا بریم میخویم رو منابع و بخوام چم بالا از تحلیل به شکلی ذهنی خارجش این منابعی که هست رو این صفحه از کردستان مدیاس که میگه مصطفی هجری رئیس حزب دموکرات کردستان ایران میگه که رژیم ایران دشمن مشترک حزب دموکرات و اسرائیل و در مصاحبه با روزنامه اورشلیم پست خواسته که توافق گفته که توافق ای رژیم ایران با گروه پنج برای یک به زیان مردم و به نفع رژیم بوده در اینجا در اینجا میبینیم که همین رو به تو کردی نوشتن درست من نمیتونم بخونم شما میتونیم بخونید
1: این اون نیستش این یه بیانیه دیگریه که در واقع در اون به یکی از همین عملیات هایی که اینها در عشنویه داشتن اشاره می کنه و داره در مق... در... به نوعی گزارش اون عملیاتشون در عشنویه رو میده یه دونه در واقع اونجا ناوچه اون وساط اگر دیده میشه اون کلمه را اگه ببینید اونجا شنو هم عشنویه است مخفف عشنویه است در واقع
0: به نوعی در...
1: و اینها به خصوص در واقع این لابی که دارن در ایالات متحده بسیار به خصوص با جمهوری خواه روابط نزدیک و, تنگ و تنگی داشتن خیلی هم آقای مصطفی اجری بارها مثلا برای جورج پسر در واقع در به نوعی در متن مت های صادر کرده و به روابط بسیار تنگاتنگی داشتن اینها همیشه با جمهوری خواه. در دوره ترامپ هم به نوعی روابطشون خیلی صمیمانه‌تر و نزدیکتر بوده و همینم با توجه به شکل رابطه‌ای که حالا در جمهوریخواه هم با اسرائیل دارن یعنی اون جناح های معینی از هایی که در قدرت هستن در اسرائیل که با جمهوری ها رابطه به نوعی تنگاتنگی دارن اینها در واقع پروژه‌ای شبیهتری دارن به همدیگه از یه جهاتی که در حمایت از این جریاناتی که به نوعی اقلیت های قومی هستند، توی این منطقه که بتونن علیه مثلا یه حکومتی مثل ایران ازشون استفاده
0: بکن حالا خب. مصطفی هجری به آمریکام هم سفر داشته درسته و, و ملاقات های هم داشته خب حالا ما میرسیم به اینجا و فقط من توضیح بدم که چرا اینها مهم هستن بزنید یه فیلمی ببینیم و بعد برگردیم
1: همراه میشیم با عبدالله محتدی دبیر کل حزب کماله کردستان ایران آیه محتدی به عنوان دبیر کل حزب کماله کردستان ایران چه فکر میکنید در مورد دور جدید ترازهایی که اتفاقاً کردستان هم در نقش محوری و کلیدی درش داشته
2: قبل از هر چیزی احساس افتخار میکنم که مردم کردستان که سابقه بیش از چهل سال مبارزه با جمهوری اسلامی دارن تونستن پیشقدم بشن در این جنبش اگرچه واقعه مرگ ژینا یا محسا امینی به اندازه کافی ترخ و تکان دهنده بود اما موجب حرکتی شد در کردستان و بعدش در ایران که امروز هم میبینیم کماکان ادامه داره من پیشقدمی کردستان رو تهنیت میگم و پشتیبانی مردم ایران رو از این جنبش خیلی دلگرم کننده است برای مردم کردستان وقتی میشنوند که در تهران میگن کردستان چشم و چراغ ایران کردستان این اون, اون جایگاه شایسته است که کردستان در ایران داره حقا و داشته باشه نه دا اون تبلیغات.
0: نه این که خیلی جالبه این که من هر روز به عنوان یک فریزه،, فریزه رسانه عبادی بی بی سی فارس رو گوش میکنم اون پادکستشون با شرخه که میام عمدن گوش میکنم میام که چه نقاطی تاکید میکنم و یه برنامه دست ده دقیقه بذارم فقط روی تحلیل رسانه روزانه حالا ببین بگین که آره به درد می‌خوره نمی‌خوره چون همه خطوز و الگوریتما رو تو اونجا می‌بینیم شناسایی کنه حالا ایران اینترنتاش که خیلی خیلی داغون‌تره ولی بی بی سی فارسی خیلی هوشمندان‌تره یک از خطای اصلی که در این هفته گذشته داشتن می‌رفتن به شکلی دموکرات‌شویی و کومال‌شویی بود به معنی اینکه مرتب تکرار می‌کردن که این احزاب تجزیه‌طلب نیستن که این احزاب می‌خوان بخش از ایران باشن خیلی هم خوشحالن که بخش از ایران هستن و مثلا خبرنگار بی بی سی می گفت من از جلوی سفارت ایران در لندن میام و احزاب کرد همه اونجا بودن و یک شعار تیزی طلبان هم نمی دادن همین الان هم دیدیم که عبدالله محتدی رئیس حزب کموله همینطور به شعار می گفت ما خیلی خوشحالیم تو تهران به نفر ما شعار میدن. دن خانم نسرابدی این ها مگه تعیزی طلب هستن یا نیستن میان در ایران انترنشنال و میگن که ما خیلی خوشحالیم که در کنار بقیه مردم ایران هستیم فقط ما پیشرو و به قول معروف ونگارد حرکت بودیم. ما بودیم که شروع کردیم ما بودیم که کشور رو به شکلی به تحرک واداشتیم. حالا از ابرایم از عالیز... ابرایم علیزدم یه یکی هست خیلی خیلی منتشر شدید که میگهم حتی دقیقه و روزش رو هم تعیین کرده بودیم و غیره آیا تفسییر تئوری توطع ازش شده منظور اینکه خیلی آماده بودن در افتخار میخواد در کنار بقیه به قول خودشون خلخوا ایران هستیم آیاتهیزیی طلب این گروه های نیستن
1: به صحبت های خودشون اگر که مراجعه بکنید مکاً در مورد این مسئله صحبت میکنن که طرفدار فدرالیسم هستند. یعنی میگن که از یک ایران فدرال حمایت میکنند و اگر که در واقع شکل حکومت فدرالی بر ایران حاکم بشه اصراری بر اینکه که بخوان جدا بشن ندارن ولی اگر قرار باشه که مثلا در فردای براندازی در واقع باز دوباره حکومت مرکزی بیاد سر کار و به این شکل فدرال نباشه که به نوعی خودمختاری و استقلال نسبی این گروه های قومی مختلف رو به رسمیت بشناسه طبیعتاً ابایی ندارن از این قضیه که بخوان پروژه جدا شدن رو در
0: پیش بگیرن به و فدرالیز با من قدم اول برای تحضیه طلبی و برای به شکلی جدا شدن و غیر است من توضیح بدم که چون یکی از یکی از قراولان یا یکی از مجریان اصلی پروژه به قول معروف اپ ایران یا آاپشن ایران یا عملیات ویژه ایران که حالا آنانیوز اسمش گذاشت ولی واقعا اسم به جاییس خب عملیات ویژه ای شهری برای یک یکی از مدییان اصلی ایران اینترشنال بود و خوش ما مییم در جنگ های هیبریدی رسانه ها نقش اصلی رو بازی میخوان ببینیم که کاورجرو ب... پوشش ۲ست چه ساعته ای که ایران اینترشنال به اینها میداد چقدر زیاد بود یک صحنه دی ببینیم و برگردیم ما در فراخخوامون است مردم خویم که فردا اعتصاب بکنند و به طور دست جمعی بر سر کار و بازار نروند و به این با این اتحاد یک پاسخ مناسبی به رژیم داده باشند و فکر میمثل خب این هم صحنه دیگه از، از ایشون کی بوده چه ایشون مصطفی هجری بود درسته؟ مصطفی هجری دلوقتي. مصطفی هجری. از مصطفی هجری در ایران انترنشنال و ایران انترنشنال مرتب مصاحبه کرد و این دفعه جالبه بی بی سی هم باشون مصاحبه میکرد درسته؟ بی بی
1: سی
0: هم... بله معمولا در بی بی سی هم بسیار ظاهر میشن در یک در بازه, بازه،, بازه،, بازه نهروزه آدیسازی کماله دموکرات و به قول معروف خواسته فدرالیزم و خواسته شکلی بخودستان داشتیم و همینطور هم دیدیم که خب اتفاق خیلی مهمی بود که مصطفی بارزانی جرأت کرد که با خانواده محسا امینی تماس بگیره شهروند کشور دیگه و به چه معنیه الان مثلا آیا اگر یک مثلا باید عربی در کردستان عراق مثلا کشتشه مثلا از سعودی میتونن تماس بگیرن و اوصو چیز کنن خیلی عجیبه یعنی این کاری که مصطفی مسئول بارزانی مسعود بارزانی از کردستان کرد سپاه هم پاسخ داده با به شک بمباران و موشک بمباران یا بخش های از کلستان عراق یا حالا امروز زیار گل در بی بی سی که اونها به هیچ وجه صحبت کردن اصلا به هیچ وجه نیروی مسلح وارد شهرهای ایران نکردن حالا ما با منتظر شیم امیدوارم که اصلا و مدارکش بیاد که در روزهای گذشته آیا واقعا نیروی مسلح وارد ایران کردن یا یا نکردن ولی به یکباره اوج گرفتن مطالبات تیزی طلبانه و مطالبات فدرالی کردن و اونم در یک مرز بسیار پرتنش بین ایران و کردستان عراق رو ما دیدیم که مسلح اسرائیل درش رفت آمد داره قبل از اید برنامه داشتیم که درگی ایران و اسرائیل رو در آنجا نشونده و بشه حمله ایران به ایرابید رو هم صحبت کردیم خب بایدیم که مداریکی که داریم, داریم, داریم در مدر رابطه حالا کموله و دموکرات با اسرائیل همه بیشتر باز که اجزه بدید. با مسرابا دیم.
1: بله این در واقع خود متن اصلی همون مساحبه که در کرد میدیات نشون دادید قبل تر که در واقع داره میگه که ایران دشمن مشترک ما و اسرائیل دیگه. یعنی این که ما باید در مقابل ایران با همدیگه متحد بشیم و طبیعتا انتظار دارن که از هر لحاظ از،, از هر لحاظ چه به لحاظ مثلا نظامی امنیتی اطلاعاتی چه به لحاظ در واقع بودجه ها یا امکاناتی که در اختیارشون قرار میگیره در واقع بیشتر از سمت اسرائیل حمایت بشن و برای اینکه در واقع بتونن این پروژه مشترکشون رو جلو ببرن.
0: در واقع همین بفهمید.
1: نه نه ادامه بدین شما بعد من میگم.
0: در واقع همین مصطفی هجری که الان در BBC. برنامه داشتهش و به شکلی روی بحث مسعود امینی مرا صدا دعوت میشد یا به شکلی روی بحث در واقع ایران انٹرنیشنل 24 دعوت میشد همون کسی است که اینجا با اورشلیم پستم در کنارش دعوت به صحبت میکنه مرتب و میگه که ما و جمهوری اسلامی مشترک داریم و بیایید به ما کمک کنیم بس این چیزها در واقع توهم فورس و به شکلی چیز دیگه ای نیستش اینها واقعا حرفایی که اینا به ساده رسمی دارن میذارن درسته
1: به حرفها رو به شکل رسمی میزن ولی نکته ای که مطرحه اینه که در شرایطی که یه بحران سیاسی به وجود میاد مثل اتفاقاتی که در این ده روز گذشته اتفاق افتاده اینها در واقع یک سری در واقع ها یک سری کودهای معینی رو میان و سوار میکنن روی این فضای رسانهی روی این اتمسفری که بسیار ملتهبه و در واقع این کودها کار خودشون رو انجام یعنی مثلا ممکنه یه خیلی از افراد حال ندونن این کودها دقیقاً داره چه ارجاعی میده. بلیکن کاری که انجام میشه نهایتاً اینه که توی در واقع یه های پیچیده تر مخاطبی که داره بمباران میشه از سمت این اخبار و آنچه که رسانه ها داره براشون به عنوان خوراک تدارک میبینه اینها در واقع براشون یه بسری مسائل عادی سازی میکنن. متوجه منظورم هستین چی میشه ببینید خود شعار این جنبش رو نگاه بکنید این جنبهش اعتراضی شعارش رو در نظر بگیرید شعار زن زندگی آزادی شعاریه که به هر حال عبدالله اوجالان بوده یعنی کسی که بنیانگذار و رهبر حزب پکاکا این شعار در از طریق گردان‌های یپگ و در واقع گردان‌های زنانشون در منطقه روجاوی سوریه کردستان سوریه این در واقع به عنوان یکی از شعارهای محوری این جریان بود و در ای که به خصوص در نبرد با داعش این جریان به لحاظ رسانه‌ای بسیار سمپات سمپاتی نسبت بهش نشون داده میشد و افکار عمومی جهانی نسبت بهشون حساس بودن و اینها به حال این شعار تبدیل شد به یک شعاری که کاملا مهر خورده به نام اینها حالا مثلا این شعار الان تبدیل شده به شعار محوری و مرکزی این اعتراضات و حالا شاید یکی فکر بکنه خب این که فی نفسه مسئله خاصی نداره یعنی به هر حال حالا شعار زیبایی قشنگ حالا نه من همچین نظری ندارم البته ها چون به نظرم از جهات مختلف خود همیشهار مسئله داره ولیکن به هر حال منظورم اینه که به نظر مخاطبی که بکگراند و زمینه بسیاری از این کودها رو نمیدونه خیلی همه چیز عادی به نظر میرسه که در واقع این شعار در واقع میاد و سوار موج اعتراضات میشه و اتفاقی که خیلی جالبه میفته اینه که از سمت همه جریانات سیاسی برانداز مورد استقبال و اقبال قرار میگیره و بسیاری از اونها هم از این مسئله مطلع هستن یعنی اینها که همون کسانی هستن که مثلا در شرایط عادی میگفتن نه ما مثلا خط قرمزمون تمامیت ارضیه یا مثلا ما علیه هر شکلی از تجزیه یا هر شکلی از قومگرایی هویت طلبی قومی که بخواد مثلا تبدیل بشه به یک بحرانی که نهایتاً به فروپاشی مثلا یک کشور و تکه پاره شدنش منجر بشه هستیم و اینها ولی که شما میبینید وقتی که پای این میاد وسط که احساس میکنن که ممکنه این اعتراضات مثلا به صحنه
0: گونی جمهوری اسلامی بیانجامه انجام همهشون میرن پاش. قص میخوام از شما ببشید. ایصدای من میشنوید شما اجازه بدین لطفا تا من یک صحنه از فیلمی که برام بدست اومده میخوام اضافه کنم به اینجا و نشون بدم به شما. صدای من برای شما وقتی صدای من میترسم خب بس من من فیلمی بدستم اومده میخوام اون فیلمو اضافه کنم و نشون بدم شما لطفا اجازه بدین تا اینکه من بشه به پیوند.
1: بله حتما. ببینید یه اتفاقی افتاده بر اینکه حالا یه کمی این شعار و اهمیت اینکه چرا این شعار در واقع باید نسبت بهش حساس باشیم و یه ذره در مورد صحبت میکنم بعد از در واقع فروپاشی تاد جماهیر شوروی یه شکلی از بحران هویت برای گروههایی که خودشون رو به هر طریقی چپ سوسیالیست مترقی و به جریاناتی که در کشورهای مختلف به خصوص تو منطقه ما نیروهای سیاسی مترقی بودن ضد امپریالیست ضد استعمار اینها بسیاری از اینها دچار بحران هویت شدند یک شکلی از هویت گرایی و هویت طلبی که پایه ها و زمینه های نظری هم پیدا کرد و از آکادمی ها بگیرید که از طریق پروژه های سیاسی که از سمت دولت های مختلف تأمین مالی می اینها در واقع نهایتا اومدن و در این هویت طلبی به این شکل دمیدن که مسئله محوری که الان باید در دست دور کار قرار بگیره دیگه اون شعارهای منسوخ قبلی نیستش یعنی دیگه ما الان نه مسئله من استعماره نه مشکلمون امپریالیسم، نه ما درگیر مثلا مبارزه برای ادالت و رفع نابرابری و تبعیض هستیم و اینها دیگه گذشته الان دوره دیگه دوره فمینیزم ما باید در واقع پرچم رو بکنیم پرچم حقوق زنان ما باید پرچم رو بکنیم پرچم مثلا محیط زیست و در واقع این جریانات و گروه های چپ بسیاریشون حتی در اروپا هم مثلا تبدیل شدن به احزاب سبز و حافظ محیط زیست به اصطلاح و همینطور در واقع شکل شکلی از هویت گرایی قومی و اینها در واقع خیلی عمده شدن بنابراین این شعر داره از یه همچین زمینه ای میاد یعنی این شعر زمینش در دستگاه نظری عبدالله اوجالان و کسانی مثل اون مثل منصور حکمت که خودش یکی از اولین کسانی بوده که تو چارچوب مثلا جریانت سیاسی برانداز ایران بحث انقلاب زنانه رو مطرح کرده بوده 25 سال پیش این در واقع در متن یک شکست جهانی چپ اتفاق افتاده در سطح جهان و این شعر از این از دل همچین وضعیتی اومده بیرون و حالا داره توی این گسل‌هایی که جامعه ما داره داره دوباره سوار میشه روی گسل‌ها.
0: اون خیلی خیلی بحث پیچیده و به برای مخاطب عام فکر که خیلی جذابیت هم نداشته باشه. ولی اون چیزی که ما می‌دونیم به میز در همین تظاهرات در لندن می‌بینیم. شما
1: نیست
0: بسیار خوب گفتم که الان بحث پیچیده میشه ولی اون چیزی که ما میدونیم در همین تظاهرات ترافالگار سوری لندن هم مثلا مریم نمازی که وابستگی به, به،, به،, به کومیونسی کارگری داشت جزفه پیشقر وولان بود و غیره ولی من میخوام یکی از ویدیوهایی که الان دست من رسید رو برش نشون بدم از تظاهرات دیروز ترافالگار سوری در لندن دانوید اسلامی رپابلک آف ایران مرگ به جمهوری اسلامی میگن یک گروه میگن که دانوید اسلامی رپابلک آف مرگ به جمهوری اسلامی ایران و گروه میگن لانگ لیو از گوش کنید و بیننده گرابل قضیسازی بشه که اسرائیل در همه این تظاهراتی که در این چند روز بود رو حلال ما دیدیم اینو ازش بیام کنار ما من میخوام یک بار دیگه بیام شما رو بهتون یک چیز نشون بدم اینجا و اون هم در صفحه آقای ژیار گوله حالا شما گفتیم که خیلی به صورت زمینی اتفاق انجام میشه یکی از چیزهایی که در اینجا ما دیدیم مثلا تشویق ژیار گل خب از خبرنگاران رسمی بی عذر از شما من از شما عذر می من بختم بحثید میکردیم که خیلی از این آدیسازی اسرائیل و به شکلی یک دفعه حضور یک بار اسرائیل در این فضا در این ده روز گذاشته خیلی خیلی محسوس بود خب ما ایران انترنشنال رو دیدیم اووردن احزاب تجزی طلب کرد رو دیدیم بریم سراغ جیار گل خبرنگار رسمی تجزی طلب به شکلی بی بی سی فارسی و بریم که در اینجا مثلا یک دفعه زنان اسرائیل در کنار زنان ایرانی جیار گل از اسرائیل به فارسی نقل قول میکنه و ویدئویی که زنان اسرائیلی در دفاع از محسا امینی میدن که حالا شما بگید که این خب خیلی خودجوشه و غیره ولی خب چون جا این جامعه مدنی اسرائیل که نبوده که شما وقتی باز میکنین ویدیو رو میبینید که دستهای ایدیف و دستهای سایبری اسرائیل پوشش به شدت هست ویدیو خیلی خیلی حرفه‌ای ساخته میشه در زمان خیلی خیلی, خیلی کوتاهی اونم تو چه کسانی کسانی که همین هفته پیش مسلمانان یک زن فلسطینی رو کشتن، یک زن عرب رو کشتن، دو نفر از خونه وردن بیرون و غیره و این جامعه مدنی صلح طلب چپ مثلا اسرائیل که خالص ضد جنگ هم هستش و غیره نیستش این ویدیوها همه ویدیوهای حرفه‌ای و ساخته شده است از اونجا وارد اسرائیل فارسی میشه، از اسرائیل فارسی وارد جی گل میشه و شب به واسده بی بی سی در خانه‌های ایرانیان پرداخته میشه. خب از این بس بیایم بیرون و بریم سراغ بریم سراغ بحث بعدی تلاخل بحثایی موندهی هستش این هم جای دیگه است که این چی خانم نصر بادی؟
1: این هم یکی از در واقع گزارشات اخیری هستش که در یکی از همین عملیات هایی که داشتن همین جریان حزب دموکرات کردستان و ببخشید فکر میکنم کماله زحمت کشان شاخه عبدالله محتدی هم. داشتن اخیرا در شهرهای مرزی کردستان و گفته میشه که ظاهرا کاملا با هماهنگی در واقع رژیم اسرائیل در واقع این عملیات انجام شده بوده و ظاهرا دستگیر شدن ادعی از کسانی که برای عملیات وارد ایران شده بودند
0: بسیار خوب این هم که تایمز اسرائیل و... و میگه که
1: و فکر می‌کنم ادامه ش... شبیه همون خبر باشه در واقع آمده. برای انجام عملیات تروریستی وارد ایران شده بودند و خب این چیه؟ این در واقع خیلی جالب به چشم خورد از یکی از گفتگوها و مصاحبه‌های آقای مصطفی هجری با همین در واقع وبسایت حالا خبرگزاری روداف که دو تا نکته خیلی جالب داشت توش یکی اینکه اومده بود در مورد همین مساله آذربایجان و همین مناقشه ناگرن و که یا همون قراباخ کوهستانی اومده بود به این مسئله اشاره کرده بود و اینکه بر حال این مسئله یه واسه ایران و در واقع ایرانی که شکست خواهد خورد مثلا بعد از این قضیه اگر که در واقع این قسمت منطقه در ارمانستان بخواد از دست بره این قسمت از خاک ایران بازنده اصلی خواهد به نوعی در راستای منافع اسرائیل و آزربایجان این نصال رو مطرح کرده بود و نکته جالب دیگرش هم این بود که این نکته هم گفته بود که
0: رفت جالبه این مالشه تاریخیه خیرم نصال این,
1: این نسبتا جدیده من تاریخش رو میتونم چک بکنم نسبتا جدیده و جالبیش اینه که در واقع اومده کاملا همراستا با اون پروپاگاندایی که اسرائیل مطرح میکنه در مورد نفوذی داره در داخل سپاه پاسداران و حتی ترور شهید فخریزادر رو هم اومده بود نسبت داده بود به نفوزی های در سپاه
0: خیلی جنره جالبه میگه که ایران اسرائیل با رو در کشور عربی باشون باش درگیر شه و وضعیت آزرباجان و باغ مثلا مهمیه برای اینکه ایران بازنده اصلی بعد از ارمنستان درش خواهد بود. در این بالا میتون ببینیم خب و من میخوام به نقش شکل جمله میگم اوت تو also most important part من میخوام به نقش مردم ایران اینجا اشاره کنم. four to five been many در چهار پنج سال گذشته های وسیع در داخل ایران بوده. People are government. مردم دارم با دولت عصبانی میشن. و در بوش مختلف حکومت هم دعوا و درگیری هستش که ما وقتی که به سپاه نگاه می کنیم که تا همین اواخر به یک نیروی متحد تصویر می شد میتونیم ببینیم که رووساکتیسی ز بینعلج اسرائیل و این عملیت مسللحانه که اسرائیل احتمالا اشارش به سید خدایی و غیر است داخل ایران انجام شده نشون میده که بخشای مختلفش درز بینشون هستش نفوزی بینشون هستش و با همدیگه متحد نیستن و همونطور که ترور فخری زاده داره نشون میده و درس کردن پنج هزار تا از اسناد سپات به اسرائیل در سالهای گذشته این خیلی خیلی جالبه تاریخش پده کردین شما؟
1: مال جنگ قره
0: دوم یعنی سال 2020 اخر 2020 پس واقعا در سال 2020 این در تقریبا در آذر 1399 هم اینها امید داشتند که بشه این درگیری قره به خیزش های داخل ایران تبدیل بشه مت... متصل بشه درسته و با به شکلی اعتراضات داخلی گره بخوره پس ما به این شکل باید توضیح بدیم که میگم ما داریم در مورد این قضیه خاص نگفتیم که محسا امینی خودش خود خودکشانده شده از این توحام های ما نداریم اینجا نگفتیم که چند میدونم مثلا اسرائیل اومده کشته ما داریم میگیم آقا یک اعتراضی رخ داده چقدرش ارگانیک بوده چقدرش نبوده ولی بلافاصله نیروهایی که مطالبات ای دارن مطالبات معانه منافع منافع ژئوپلیتیک دارن اومدن سوارش دارن میشن این دو تا اصلا می که سوا کنند یکی از چیزهایی که این حرفها در این سالها مثلا درباره نفوذ اسرائیل یا دخالت اسرائیل در مثلا 88 96 98 باعث شده که جامعه نپذیره و خشمگین شه که طوری امسال کیهان و فارس توزی دادن که انگار اصلا مردم نبودن همم هم خوشحالن عاشق اینن که روسایی که چه عرض کنم بزرن اول فقط استرالیا پدر سوخته اومده و مثلا چهار تا آدم ورده نه نه اینها مردمن معترزینن بچهای خود همین کشورن پسر خاله دختر خاله دختر عمه منو شما خوب و بعد از یک جایی به بعد این نیروهای وسیع خارجی و قدرت خیلی وسیع رسانه‌ای اطلاعاتی امنیتی و گاه نظامی وارد قضیه میشن و ترکیب میشه این چی یعنی ترکیب جنگ ترکیبی ترکیب قدرت رسانه‌ای نظامی اطلاعاتی ارضی گاهی وقتا قیمت دلار بالا پایین بره و غیره همین ها با همدیگه در یک بسته خیلی پیچیدهای لایه به لایه رو همدیگه سوار میشه خب این چیه؟
1: اینم یکی از در واقع به ب... ب... نوعی د... ب... نوشته های یکی از همین گروه هستش که به نوعی م... چی... انجمن دوستی ایران و کردستان و اسرائیل در واقع گذاشته بودند و مرگ بر ایران آخرش خیلی توجه جلب کرد خیلی جالب باشه نگاهی بهش بکنید
0: بله برای این جمله آخر در خط آخر میتونیم اون
1: اون تصوره رو دیگه یعنی در واقع شما ببینید وقتی که مثلا به زبان فارسی سری بحث و مش شما همین اکانت اسرائیل به فارسی رو که میخونید مثلا در مورد خلیج فارس می‌نویسه یا مثلا سعی میکنه که حساسیت های مثلا بخشی از اپوزیسیون ایران که ضد جمهوری اسلامی هستند، ولی همزمان نسبت به تمامیت ارزی ایران و حساسیتی دارن میاد مثلا اونا رو رایت میکنه همون رو که به عربی می نویسه دیگه مثلا خلیج فارس نمیشه میسه خلیج عربی خیلی جاها علیه کلیت ایران در موردی که ایران یک خطر ایران باید مثلا عربهای ایران جدا بشن مستقل بشن مثلا در مورد این چیزا توییت میزنه به زبان دیگه برای همین این خیلی جالبه یعنی این کدای ریز ریز وقتی آدم میبینه وقتی مثلا مرگ بر ایران خب این یعنی که ایران با تجزیه شه دیگه کرداش برند کردستانش رو درست کنن بلوچستان بلوچستانشونو عربا عربستانشونو و ترکام که برند در واقع بزنن این یعنی که مرگ بر ایران مرگ ایران فقط تو همچین شرایطی در تصویرش کرد دیگه مرگ سیاسی ایران چنین چیزیه خب یه چیزی سرا... که می‌خواستم
0: بگم اینطور بگم مسرا خیلی طولانی شده و بالمن گلی هم از شما دارم اینجا آره. بهش خیلی رسمی میگم که اینترنت شما از اینترنت داخل ایران بدتره و این بعد از حدودا شیش ماه کار واقعا من هم چطور در کشور سوئد شما نمیتونه اینترنتتون رو درست کنید حالا من این رو امیدوارم که بعد از این گلایه علنی اتفاق بیفته بریم سراغ توییت هایی که در این مدت شد و ببینیم که رابطه لابی اسرائیل و همین کنش های کردی تحزید طلبان فدرالی چگونه است فرزاد سیفکاران میگه که اعتراضها به شدن شدن و امینی همچنان در سالنداج ادامه دارد و معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدند کین رو ری ریتوییت میکنه خانم نصراबादी
1: ببین این مجموعه توییتایی که آوردم اینها همه ریتوییت های برنداشیفر هستش که این خانم همونجوری که گفتم یک افسر امنیتی اطلاعاتی کارمند موساد از یک طرف با جریان افدی یا همون بنیاد در واقع حمایت هم از دموکراسی و اینها کار میکنه در ایالات متحده از طرف دیگه یکی از بنوی میشه گفت نمایندگان ثابت اسرائیل در مسئله آزربایجانه و تخصصش هم در حوزه انرژیه یعنی به طور خاص هم روی حوزه انرژی و مسئله نفت و گاز کار میکنه. و ایشون به طور خیلی جدی حتی یه عکس خیلی تحریکامیزی هم داشت که در مرز ایران اومده بود و عکسی گرفته بود و منتشر کرده بود که خیلی سر و صدا کرده بود مدتی قبل ولی چیزی که جالبه اینه که این خانم که الان اومده در واقع اینها رو ری کرده خب همچون که میبینید این افرادی که ری کرده هر کدومشون کارمندان یکی از این رسانه های به نوعی خارج از در واقع ایران هستن رسانه های اپوزیسیون فارسی زبان هستند، رادیو زمانه ایران اینترنشنال و غیره و چیزی که جالب اینه که اینها در واقع این خانم که به طور مشخص روی داغ کردن مسئله در واقع آذربایجان و دامن زدن به اون گرایشات پانتورکیستی در آذربایجان ایران تمرکز ویژه داره و یکی از تخصصاش این هست که در واقع بیاد مسئله پان رو در ایران و اینکه ایران جدایی طلبان آزربای رو تقویت بکنه با اینها اینه یه شیفتی کرده بودن تمرکزشون رو گشته بودن روی فعالان در واقع این پان عرب ها جریانات نوباسیسی که در ایران به, به اسم الاحواز یا حرکت نزالو و اینها شناخته میشن و همینطور جریانات پان ترکیسی در آزربای اینها زیاد با جریانات در واقع گرایشات کردی سعی کرده بودن که یعنی من خیلی زیاد کار نمی‌کردن یعنی روی اینها خیلی تمرکز ای نداشتن ولی در این چند روز اگر شما به توییتاشون نگاه بکنید حتی زمانی که داره مثلا اعتراضاتی که توی مثلا تبریز اتفاق افتاده یا شعارهایی که تو تبریز داده شده و اون در محدوده آذربایجان هر در واقع التهابی اتفاقی به وجود اومده و اینها رو کاملا در واقع داره ازاویی پیوند زدن مسئله کرد ها و مسئله ترک ها داره به نوعی لانسه میکنه و سعی میکنه که از این منظر بهشون بپردازه به و تقویتشون بکنه. برای واقعا خیلی وقت بود که ندیده بودم که در, در واقع اینقدر تمرکز بکنه و منور بده روی کسانی که به نوعی چهره های شاخص رسانهی در واقع گرایشات مختلف طرفتار جریانات کردی هستن و اینها و برای همین اون سکینشات ها رو گرفته بودم
0: بسیار خوب حالا پس من برند, برند شفر رو نشون دادم که کارمند رسمی اف دی یا Foundation for Defense for, for Democracy که بنیاد بسیار مهم نزدیک به حزب لیکود در واشنگتونه و می‌بینیم که این نکته خیلی مهمه که گفت تخصص این آدم تمرکز روی بحث آذربایجان ولی میاد و آذربایجان به کردستان میکنه. این اتصالی که خود اسرائیل هم داره خب افتی افدی از نزدی ترین لابی ها به خود نیتان یاهو بود و ما دماده شالا در برنامه مختلف هم زیاد گفتیم این هم میبینیم که ریتویت کردن بهروز بوچانی و کلمه کرد اصلا شما ببینید که به عنوان یک هشتگ داره اینجا استفاده میشه و خب این حوشمند جنگ روانی رسانهی هستند و واقعا جایی که میرم و بفهم که اتفاقی داره میفته و میگم خود هشتگ کردنش رو ببینید شما و همینطور هم ری توییت کردن از شکریه برادوس از تک, تک تک این افراد اگر روی این توییت های خاص حرفی دارین بفرمایید
1: نه اه در واقع فقط مسئله اینه که ببینید این, این نوع توییت کردن ها هشتگ های مشخصی که در واقع اینها در کنار هم دیگه میان و این در الگوریتم هایی که مثلا تو فضای مجازی در توییتر و پلتفرم های دیگه اینها در واقع بسیار تعیین کننده هستن یعنی اصلا نه هیچ کدوم از این هشتگا اتفاقی نیستن بسیار تعیین کنندن که چطور در واقع ذهن مخاطب رو با, با همدیگه اینها تدایی بکنن و مثلا وقتی که به شما هشتگی بخواد پیشنهاد بکنه یا در کنار مثلا صفحه توییتر بخواد بگه که کدوم اینها ترند هستن و اینها کاملا بر مبنای اینها اینا رو به نوعی مجتمع می کنن و تاثیرگذاری میکنن
0: خب بریم سر این هم باز تعداد دیگه از این که مثلا روی ارومیه میاد درگیر میشه درسته حالا در وی در ویدیو قبلی هم دیدیم که بحث در این پایین سمت راست میگه که آذربایجان این ایران آذربایجان این ایران پروتست Government policies that have led to the significant contractions of Lake Urmia. Now Azerbaijan, now in Iran, now in the Middle East, the governments, the political governments, are taking action to protect the Urmia Lake. And they are saying و they are going to unite all the demands and the demands of the people, and they are going همه قومیت ها باشه و بتونه یک آتش خیلی خیلی مشتعل باشه در اینجا هم بفرمایید شما
1: ادامه همون توییت ها هستش دیگه یعنی شما اگه نگاه بکنید مثلا یکی ازی مثل جیسون براتکی که خودش مثلا یکی از چهره های به شدت ضد ایرانی در اون انجامند متحد علیه ایران هستهیه و میاد به نوعی بسیار سعی کرده بودش که کاملا پروموت بکنه هم اون خیلی با برند در واقع همه عمل میکنه اون رو ری میکنه و اینا هم بالعکس و اینها در واقع بسیار سعی کرده بودن که روی مثلا بعضی از شعارها هم خیلی مانور بدن که به نوعی تداعی کننده یک چیز مشخصی مثلا توی حافظه یا سنت مبارزاتی مثلا اون مناطق حالا نمیدونم فکر توی توییت دیگه ای بود که مثلا از شعارهای بسیار قدیمی که مثلا توی آذربایجان داده میشده مثلا توی اون سنت سیاسی و به حال یک معنی مشخصی داره دیگه که بسیار خب ببینم
0: حالا آره. من فقط من میخوام این دکتر اشاره کنم کار واه وصل کردنش به بحث رومیه وصل کردنش به بحث مرند مثلا یه دونه کشتگی دیگه است بحث گرگان و ترکمن هام واقع هر جایی که یک گسلی باقی بوده از قبل گسل مختلف مثلا بهشی خلق تک رو داریم و اینها اینشون مطالعه کردن و میدونن که اونجا گسلل ها وجود داره بالاافه برای تسلی کردن گسل ها به میدان میاد خب اینجا هم که کارم نصب دیگه نه همه شماست پس همین لطف کنید که این ها توضیح بدید که از این موضوعاتیم خیلی دیر شده و اول دو ساعت و تصویر. بالا
1: بالا. نه نکته خاصی نه نداره یعنی منظره اون این همون شعاری بودش که در واقع مثلا هم عکس بالای سمت چپ می بینید که از بیبیسی ترکی نقل قول کرده و مثلا در مورد شعار مثلا آزاد ادالت عدالت مثلا آزادی عدالت و حکومت ملی که یعنی در واقع حکومت آذربایجان آزربای، حکومت ترکیه ترک ها رو در واقع به عنوان حکومت ملی اینها ازش صحبت میکنن و اینا مثلا از شعارهای تبریز اومده اینو بر برجسته کرده در حالی که تو همون مثلا تبریز هم گویا باز بر حال شعارهای خیلی تیزتری مترقیتری هم داده شده بوده یا اینکه مثلا اومده بود در مورد رو این شعار منف داده بودند که حالا خیلی جالبه و از دوستانی شنیدم که گویا این شعاری که مثلا آذربایجان متحد کردستان است از این منظر داده شده که زد پانتورک ها باشه بعد اینو اومده بودن روش منوف داده بودن که انگار که در واقع این قومیت های مختلف که همشون ضد حکومت ملی ایران هستن با هم متحد بشن متوجه میشین منظورم بازنمایی رسانه به چه شکله فعال ضد پانتورکی که اومده مثلا این شعار رو در جمعیت گفته که مثلا آذربایجان آز، تایید کردستان برای اینکه اون شکاف تاریخی که مثلا بین اینها بوده به, به در واقع کشی در نقده و های دیگه انجامیده بوده تو آذربایجان و اینها بین کرد و ترک ها این اومده از این منظر این شعار رو مثلا انداخته تو جمعیت ولی اینها در واقع همین این افسران سایبری صهیونیست اینها اومدن به این شکل نمایش کردن که در واقع اینها دارن میگن که قومیت های مختلف بیاین با هم دیگه متحد
0: بشین و همینون گسل قومی رو روش من افتاده. حالا یه بخش هم اقتصاد سیاسی هم دارن این لابی ها دیگه ولی اینکه ال همین الان با بزرگ نمایی اینکه مسله قومیت‌ها و گستر های قومی در ایران خیلی خیلی جدیه بود جایی جدیدی می گیرن. توی آمریکا سراغ سناوا و کنگره میرن و مثلاک جای دیگه الان بحث اینکه به شک چقدر پتانسیل دا قذایه قومیت‌ها ها میرن چون چهار تا آدم دیگه استفاده می‌کنن متخصص تخ من صحرا میرن یه متخصص بحث آزربایجان میارن. و, و غیره و غیره و سعی میکنن که حالا شنبه تحریمی رو منحصر به اونجا سعی کنن تصفیب کنن و این ها رو مثلا فعال سازی کنن و با کار اونها همینه خب بریم سعی دوتا به بحث آخری که اینم باز مصاحبه اورشلیم پست با هجری درسته که میگه که ویوانت فدرال دموکراتیک استیت ما یک دون حکومت فدرال دموکراتیک میخواهیم و دیگه نکته اینجا؟
1: در واقع در مورد این قضیه است که میگه که ما داریم کار میکنیم دیگه میگه ما در کنگره خ... مثلا حالا خوشم کنگره خلق مثلا ایران که برای فدرالیسم دارن مبارزه میکنن و تلاش میکنن میگه ما با گروه های مختلف آذری ها عرب ها بلوچ ها ترکمن ها و تمام کسانی که حقوقشون دارن جستجو میکنن ما در واقع داریم با هم دیگه کار میکنیم
0: بسیار خب و ادامه همون مصاحبه اینجا میگه که حالی که زنان که سبز شده مجبورن که صورت خودشون رو سر خودشون و موهاشون رو بپوشونن زنان مسلمان کرد در حزب هجری یه بسیاریشونم هم کف حمله میکنن هرجوری که دوست دارن سرشون رو میپوشونن و اون اشاره ای که این که اینم قبلا برابر دارن بله و اینجا هم که میگه حزب الله و حماس موادوقی خیلی زیادی پول از ایران گرفتن and it Israel. So Israel should be providing ایران. این خیلی دیگه رسمی داره میگه میگه که ایران پولهای خیلی زیادی علیه اسرائیل صرف میکنه آقای هجری می‌فرمایند و معتقدیم که اسرائیل بعد ایران رو به عنوان دشمن شماره یکی خودش در نظر بگیره و سعی کنه تضعیفش کنه همون که اونا به حزب الله پول میدن یا اسرائیل پولو بده به ما ما آقای هجری میگه پولو بده به ما و همون هجری رو ایران انٹرنشنال شب به شب میاره خونه مردم ایران ما در فراخانمون از مردم خواستیم که فردا اعتصاب بکنن همی همین این ایشون آقای هجری هستن که تقاضای اعتصابشون رو با اون خانم سیما سابه در اون گوشه به عنوان یک خواسته ملی اینجا تصویب به مردم ایران میبرن مردم ایران از کجا بدونن که در جای دیگه‌ای جناب آقای هجری در اینجا میگه که ما پول میخوایم و و پول اسرائیل باید به ما داده بشه چون اونورم داره به حزب حماس کمک میکنه. اینا تصورات ما نیست توهمات ما نیستش و این رشته‌ای که به همدیگه بس شد رو ما امید داریم سعی کرده باشیم امشب به شما نشون بدیم که چگونه به همدیگه متصل شد اگر صحبت دیگه‌ای هست رو بفرمایید خانم که بحث رو تموم کنی.
1: دیگه. دیگه خیلی طولانی شد فقط یه جمله میخواستم بگم برای اینکه بخشی از حالا سوء تفاهمی پیش نیاد برای بخشی از مخاطبان اولا که ما به هیچ عنوان هموطنان کرد ما هموطنان ما هستند. به هیچ عنوان ما داریم در مورد خطوط سیاسی و جریانات سیاسی که در منطقه ما که در وضعیت استراریه در تمام این دههای گذشته بعد از انقلاب 57 ما در وضعیت استراری بودیم در واقع داریم در مورد این خطوط و پروژه های سیاسی که با هم دیگه به نوعی همپوشان میشن یا یه جاهایی با هم دیگه هم منفعت میشن هم چشمانداز میشن داریم راجع به پروژه ها صحبت می کنیم یک دوم این که داریم در مورد در واقع بحث وابستگی و روابط اللی پدیده ها صحبت نمی کنیم ما نمیگیم که اسرائیل و مثلا عواملش در حزب دموکرات کردستان یا حزب کمالیز احمد کشان کردستان مثلا اینها اومدن اعتراضات رو در ایران به وجود آوردن ما داریم میگیم که این اعتراضات به حقا گسل هایی که ده فاول میشن و این گسلها هر کدومشون در واقع نشانه هایی هستند مبنی بر اینکه یک نابرابری، یک تبعیض، یک حقی که به هر حال اونجوری که باید ادا نشده، یک چیزی که به هر حال عامل نارضایتی شده وجود داره و وقتی که این عوامل نارضایتی وجود دارن توی زمینه این امکان وجود داره که جریانات سیاسی مختلفی که در کمین و روی اینها پروژه های سیاسی خودشون رو سوار بکنن در موقعیت مناسبی بیان و در واقع استفاده ابزاری از این گسل ها و اعتراضات بکنند.
0: من فقط توضیح بدم از ابتدای در اینجا ما یک مسیر خیلی خیلی طولانی توصیح دادیم مسیری درباره تغییر نظم کلان جهانی تغییر نظمی که در حداقل 80 سال گذشته غیر قابل تغییر بوده از 1945 زمانی که آمریکا اون بمب اتم رو بر سر ژاپن ریخت و قدرت بلا منازش واقعا رقابت ناپذیر شد و در سال 1990 هم با فروپاشی شوروی این قدرت چند برابر و چند برابر شد اون نظم جهانی قابل دسترسی نبوده اما الان نشون دادیم که این نظم میتونه تغییر کنه در شش ماه گذشته ما نشون دادیم و این میتونه راهای تنفس برای مستضعفان جهان، محرومان جهان، کارگران جهان و کشورهای به قارت رفته در دو قرن، سه قرن گذشته استعمار شده و غیره باز کنه خب و و ایران هم در مرکز این فضا برای تغییر نظم جهانی است و فضایی که ما تصف تصفیر کردیم میشه برای شما به واسطه همه نخشه ها و غیره این پیچیدگی های عظیمی بود که میبینیم که از یک دالان کوچک در اینجا تا بحث به شکلی به عثمانی یا ترکی تا بحث کریور های که میخواد بیاد و اون نظم جهانی رو براشون راه باز کنه و اقتصاد متفاوتی رو به وجود بیاره همه اینها رو ما برای شما توضیح دادیم و اینکه آمریکا همجا وایستاده و داره سعی میکنه که این مسیر رو مقالات مقابلش باث کارو سخت کنه و این هم ایران ماست این وسط در این مرکز در مرکز داستان به عنوانیکی از قهرمانان اصلی این قصه و بعد یکباره می که این چیزهایی که با این تلاشها با این همه سختیها فراهم شده یک گسل ها درش باز میشه برای اینکه کسی اسم المان حدا میگه یک پایک کلمه تمام گشته ارششاء باید باشد هجاب باید باشد زنان به ورزشگاه مشهد نباید برن وقتی رفتن بعدشون بشون اسپریز فلفل زده بشه و این اتفاقات کوچیک این گسل ها رو از داخل هم عد همراهی میکنن باش در این لحظه وسیع تاریخی در این لحظه مهم تاریخی در حالی که ایران هنوز پروژش به خط آخر نرسیده و بهقول آ هنوز. آخرین پیش تاریخی جلوی ملتی است که دیویست سال درسته می کنه مستقل شه که دیگه نتونن تیکاش رو ببرن مثل کاری که در 1812 به بعد روسیه تیزاری با ایران کرد در سال 1850-1860 انگلیس با حرات کرد در سال 1971 انگلیس با بحرین کرد کشورش رو به ورن یا به واسطه جنگ از سال 1559 به بعد صدام کرد و 8 سال بچای مملکت کوش یا به واسطه تحریم ها آمریکا در این 15 سال کرد و زندگی ایرانیان رو سخت کرده بعد یک دفعه غسل های داخلی هم ادعی امسال علم الهدای ادعی گروه های ناشناص محفد های ناشناص که معلوم نیست از میان و تقدیم دشمن میکنن و فعال میکنن یک بار دیگه این سال از ابراهیم رئیسی میپرسیم آقای رئیسی در ابتدای ماه تیر خود شما در شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتید و پذیرفتید یک از شده همه مدارک و اسناد و شما گذاشتن و گفتن که این باعث شولور شدن و مشتیل شدن میشه ما در برنامه جدال نه سر پیاز بودیم نه پیاز بودیم به شما گفتیم که گسل ها در حال مشتهل شدنه چی میشه که شمایی که همه قدرت کشور رو دارید مجلس رو دارید ریاست جمهوری رو دارید سپاه رو دارید اطلاعات رو دارید اموال رو دارید بنیادها رو دارید کشور ما رو خودتونه چی میشه که باز هم دلتون برای منافع ملی این کشور نمی و سر خواسته های حد یک اینچ یک سانتیمت کوتاه نمی آید خب و بچه های کشور رو اجازه میدید که با عنوان گوشت دم توپی باشه که مسیح علی نجاد و مصطفی هجری و کموله و دموکرات بفرستن تو خیابونها این سمت قضیه هم هستش و ما امیدواریم که این درسی شده باشه نه اینکه الان برید و فقط دستتونو ببندید و فضا رو امنیتی ترک کنید این نوع حکمرانی یعنی پاس گل به اسرائیل، پاس گل به آذربایجان، پاس گل به اردوغان پاس گل به فاندیشن فور دیفنس فور دموکراسی در اونجا و باور نکردنی این باور نکردنی این سد در سال 2022 در سال 1401 برای ملتی مثل ایران که من به 2500 سال تاریخش کار ندارم فقط به همین 42 سال رشادت ها و هزینه هایی که داده کار دارم بعد بچهای خود آقازاده در تظاهرات های تورنتو و ونکوور و مونترال مرگ بر جمهوری اسلامی بدن همون کسایی که به واسطه فساد از جمهوری اسلامی خوردن و بردن و چاخ شدن و پول ها رو از ایران خارج کردن حالا مرگ بر جمهوری اسلامی رو در مونترال و ونکووره بدن و عکس های اون چنالی بذارن که بدو بدو برن که یه موقعی این گروه های سایبری اسرائیلی متهمشون نکنه به همدستی همون کسانی که پول رو دزدیدن در صف مقدم مرگ به ایران هم هستن و غیره این از کجا میاد؟ از اون تهجر میاد از اون به شکلی تنگ نظری میاد و از اون تفرعون میاد تفرعون یعنی استبداد و فرعونیگری و ما باید همزمان مراقب دست اون فرعونها ها در داخل ببندیم و نگذاریم که اصلا حواسشون نباشه از جایی که در بالا هستن پشت ماشین های چیشه دودیشون اصلا نفهم مردم چی میگن بعد با اردنگ مجبورشون کنیم که از بیارتی بیان از اتوبوس معمولی بیان مثل مردم عادی بیان تا بفهمن رند چیه؟ بحث روسری بحث گشت ارشاد بحث تحقیر نشدن یکی از خاص های مردم ایرانه بالا برین پایین بیاین بگین هجاب اسلامی فقط این هاست این چیزها در انقلاب نبود و الان هم اینها چیزهایی که شماداری این تمیل میکنیم برای اینکه زورتون رسیده این هزینه رو در این دو هفته ببینید چه هزینه ای بر کشور تحمیل کردید چه هزینهای بر ایران تحمیل کردید اما این کوچیکشه هزینه جراحی های آقای میرکازمی آقای محسن رضایی و اون نیولیبرال هایی که در دولت نشستن جراحی هایی که قیمتش رو دهک یک و دوسته داد سه بار گلوی ما پاره شد و به شما گفتیم فشار آوردن بر گرده پایینی وقتی جرعت ندارید از بالایی ها مالیات بگیرید اون منتظر دهیه 1401 باشید و اونجاست که اسرائیل و هجری و کموله و ترکمن صحرا و بلوشستان و غیره همگی با هم وارد میشن و حتی امکان رسانه هم ندارید که به مردم انذار بدید چون رسانتون هم دسته یک سری که فقط از صبح و شب خارشون تظاهر تظاهر و تظاهره باید جای مهر این قضیه سرشون باشه نفهم فهم منافع ملی با این وضعیت با این پدافندهای رسانه‌ای که 42 ساله آپدیت نشده و فشل دسته یکسری آدمی که فشلان و فقط نگاهشون که آدم ها رو بذارن اونجا و اون اعترافات اجباری رو بگیرن روز به روز کارتون در جنگ نر مقابل اسرائیل سخت‌تر میشه تکه 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 قدم هایی که به واسطه رشادت های امسال حاج قاسم سلیمانی و بچه هایی که رفتن کشته شدن و توسط داعش تکه پاره شدن مثل حجاجی و جنازه هاشونم در بسته های اینقدری دست مادر و پدرشون رسید همه اونها رو دارین از دست میدین چون در حکمرانی نرمتون عقب مانده اید عقب مانده و عقب مانده تا شب دیگر خدا نگهدار